0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
1: Monilla meistä aikuisiän kynnyksellä, tai joillakin jo huomattavasti aiemmin, syntyy ajatus omasta perheestä. Varsinkin siinä vaiheessa, kun parisuhteesta tulee niin sanotusti vakavampi ja seurusteluvaihe on eletty ja halutaan asettua aloilleen sekä viedä suhde uudelle tasolle. Lapsen saaminen ei kuitenkaan ole mikään itsestäänselvyys. Ja lapsettomuus on lukuisille ihmisille ja eritoten pariskunnille kova paikka, jolloin jopa punnitaan suhteen kestävyys. Kuinka lapsettomuudesta selvitään? Mitä se vaatii pariskunnan molemmilta osapuolilta, kun toiveet yhteisestä lapsesta eivät toteudukaan? Vierannani lapsettomuudesta ovat puhumassa Hanna ja Joona. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Tervetuloa teille molemmille. Kiitos, kun pääsitte haastatteluun ja pääsitte tänne paikalle. Morjes. Morjes. Hei, mun on heti alkuun pakko kysyä sitä, että miltä teidän korvaanne pääministeri Antti Rinteen parivuoden takaiset puheet niin sanotusta kuulostivat?
0: <tos> Kyllähän se oli aika mielenkiintoista tavallaan tehdä siitä sellainen asia, niin kuin vaan, niin kuin, että hommat vaan käyntiä ja sillä sipuli. Eli niin kuin, ikään kuin tehdään siitä tämmöinen niin suorituskeskeinen toimenpide, joka vaan tapahtuu silloin, kun vaan halutaan. Että voidaan ikään kuin kehottaa ihmisiä tekemään asioita. Mä vedin sen ihan olankohautuksella, koska se ei, se ei millään tavalla koskettanut mua. Hmm. Koska tietysti kun itse on käynyt läpi niin pitkän lapsettomuusprosessin ja hyväksynyt sen, niin itsellä oli semmoinen, niin että puhukoot mitä puhuu, mutta mä en voi tehdä asialle mitään, koska tämä ei ole mun oma valinta.
1: Miten sinulla?
2: Tota, mä ehkä siihen vähän enemmän. En, en hirveästi, koska ollaan jo siinä vaiheessa, että asia on... Tietyllä tavalla lapsettumus on hyväksytty. Me kahdestaan ja se on näin. Mutta aikoinaan olisin siihen paljon enemmän reagoinut ja tiedän, että moni on ottanut sen tosi vakavasti. Ja sitten taas toisaalta mä yllätyin, että kun jossain tuli mun mielestä ilmi, että rinteellä itselläkään ei asiat ole ihan ollut yksinkertaista, niin että hän tuommoista menee sanomaan, niin... Se on vähän, ei ole ollenkaan kyllä mietitty, että mitä on suusta päästetty.
1: Joo, hän myöhemmin pahoitteli näitä sammakoita, joita suusta tuli, mutta vahinko oli jo ikään kuin tapahtunut. Mä koen jotenkin sillä tavalla, että sanat loukkasivat monia sekä totta kai vapaaehtoisesti, että ei niin vapaaehtoisesti lapsettomia pariskuntia. Jotenkin mulle jäi semmoinen fiilis tästä aiheesta. Mutta hei, jos palataan hieman ajassa taaksepäin. Tämä on hieman kliseistä, mutta Anna Oliko sulla ajatuksia äitiydestä jo ollessasi pieni? Kyllä. Minkälaisia no. ne oli?
2: Äh, sanotaan niin, että se mitä mä muistan, niin mä en ole ikinä muuta niin sanottua vähän niin elämäntehtävää tai ajatusta tulevaisuudesta, niin se on aina ollut se, että mä oon äiti. Mm. Kaikki muu on ollut niin sanotusti toissijaista. Kaikki mitä mä muistan, niin se on vain ollut silleen, että niin menee naimisiin, saadaan lapsia ja
1: olla äiti. Mm. Muistatko yhtään, milloin nämä tämän tyyppiset ajatukset tuli ensimmäistä kertaa mieleen?
2: Ehkä varmaan joskus teiniässä enemmän. Varmasti sitä on lapsenakin miettinyt. Kyllä löytyy niin kuin valokuvia siitä, kun mä oon siellä niin kuin hoitelemassa, työntelemässä vaunussa lapsia. Mutta sitä on varmaan ehkä joskus teiniässä sitten miettinyt. miettinyt paljon. En tiedä, kuinka paljon vaikuttaa sitten sekin, että kun on ollut, vanhemmat on ollut lähetystyössä ja on ollut niin kriisillisessä toiminnassa paljon ja sitten niin kuin riparin jälkeen niin kuin todella tiiviisti. Niin toiminnassa mukana ja sieltä on ne parhaimmat ystävätkin, niin se myöskin vaikuttaa se, että millä tavalla, että kun se on pitkälti se semmoinen niin myöskin tuntuu olevan se semmoinen peruspolku, että tota, se on
1: se ydinperhe. Mites Joona, onko sulla ollut ajatuksia isyydestä?
0: Mä, mä itse asiassa muistan sellaisia flashbackkejä ää, jostain alaaste asteijältä kun totta kai kun on niin ihastuksia ja, ja niin kun ymmärtää näitä tyttöjä ja poikajuttuja vähitellen, niin, niin mä muistan niin kun silloin ajatellen niin ainakin niin kun tavallaan puolison hankkimista tai niin naimisiin menoa ja, ja tällaista. Niin kun, se oli ehkä se, se niin isompi juttu. Et aina niin tavallaan jonkun tytöstä ajattelee, että on, olisiko tuossa nyt niin Olisiko toi mun vaimo vai eikö se olisi mun vaimoja. Toivottavasti mä en joudu ton kanssa naimisiin, mm. koska mä en oikein välitä tosta. Ja tällaisia ajatuksia ehkä enemmänkin siitä niin kuin, niin kuin tavallaan parisuhde ja siitä, kun itsellä on ollut kuitenkin esimerkki, että on niin kuin tiukasti naimisissa olevat vanhemmat. Ja, ja se on to, tavallaan, niin kuin tuossa tuli toi polkusana, että, että se on tavallaan se olettamus, että, että sitten jossain vaiheessa löytyy tyttöystävä, jossain vaiheessa mennään naimisiin, että sitten tulee niin kuin lapsia ja sitten mä oon isä. Ja se on semmoinen normi, jota on tavallaan tulee kaikessa kaikessa niin kuin ympäristössä ja yhteiskunnassa niin kuin ainakin mulle tuli, tuli niin kuin vastaan. Eli, eli se oli se, sitä ei niin kuin millään tavalla edes kritisoitu. Eli, eli se oli vaan se, se, oli se polku, mitä me ihmiset kuljetaan. Että tässä se ollaan, että päästään koulusta ja sitten mennään töihin ja sitten mennään naimisiin. Se, se, on semmoinen mm. niin, niin kuin liukumäki ja sitten, sitten sä ootkin jo niin kuin haudassa ja se oli niin kuin
1: ja ehkä tuo on vähän semmoinen Tavallaan ihannekin, mitä halutaan noudattaa.
0: Joo, ja sehän tavallaan myöskin toistuu sitten kaikissa niin kuin ä, populaarikulttuurissa. Hmm. Ainakin siihen aikaan oli, koska silloin ei ollut hirveästi muita, muita vaihtoehtoja. Ä, mutta tavallaan se, että et, et sitä niin kuin ei nyt syötetty, mutta se vaan ilmeni jokaisessa asiassa niin kuin ihan normaana asiana. Ja sitten tosiaan vielä tämä, kun, kun on niin kuin sanottu niin kristillisestä piireistä, jolloin sitten taas silloinkin niin kuin oli se... Niin kuin avioliiton ihannointia ja sitten se, että, että tavallaan on se oma perhe ja muuta. Se oli täysin normaalia tavoiteltavaa ja ei oikeastaan ollut mitään muutakaan niin kuin visiota siitä, että joku voisi vaikka huikamalla elää yksin elämänsä loppuun asti. Vaan ei, kun se on se, se, niin se parisuhde, naimisiin meno, lasten saaminen, nää. Että se on se niin normaali polku, jota vaan sitten itekin ajatteli,
1: että näin se varmaan menee. Miten te ajattelette, onko tämmöiset äitiys- tai ajatukset vanhemmuudesta enemmän sisärakennettuja naisille kuin miehille? Et, niin kuin esimerkiksi Hanna sanoit, että teini-iässä ne tuli aika vahvoina sitten taas, kun Jona sanoi, että no mä ajattelin ensisijaisesti, että mulla on nätti vaimo. Mm. Et miehet ei välttämättä ajattele sitä isyyttä samalla tavalla, kun naiset ajattelee äitiyttä.
2: Ainakin semmoinen niin mielikuva on, että se, koska siis kaikki, Jotenkin tuntuu, että se panostetaan siihen äitiin ja äitiyteen. Sehän näkyy niin tämänhetkisissä keskusteluissakin, jos mietitään jotain, että niin kuin vanhempainvapaata ja muuta, että miten niin kuin kaikki kulut jaetaan työnantajien kesken tai muuta, niin kaikki yleensä panostetaan, että äiti on se tärkein. Ja isä on niin kuin monessa tapaa jotenkin, se ei ole ehkä niin tärkeämpi, niin ehkä se kaikki, mitä niin kuin ympäriltä tietyllä tavalla syötetään tai annetaan sitä mielikuvaa, niin se on se, että äiti, äiti ottaa sen vastuun, ja äiti mm-hmm. yleensä pyörittää kaiken, ja isä on sit siinä, isä hakee sitä rahaa ehkä, että saadaan sinne kotiin jotain. Ja, se on se semmoinen, niin edelleen vielä tänä päivänä tuntuu olevan todella vahva se niin kun, ajatus siitä, että se niin, on se, 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 jos on a- se tapa ä- elää. Jos
0: äiti on niin kun, vähän aikaisesti synnyttänyt, äiti on töissä, niin sitä kauhistellaan. Mm-hmm. Että vaikka se isä voi ihan yhtä lailla olla kotona sen pienen kanssa, niin tavallaan kyllähän se on niin aika vahvaan juurtuneita ajatuksia siitä, että se on se niin äitiys on se, mikä on niin kuin ihanoitavaa, että, 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 että sit se on vain niin plussaa, jos siinä on isä mukana. Mutta, mutta tuota, ehkä se nykyaikana onneksi vähän muuttuu myöskin, niin kuin tämä tasa-arvokysymys on just siinä, että myöskin niin kuin isän panostusta arvostetaan niin kuin ei pelkästään alkuun tekijänä, vaan niin kuin myöskin siinä niin kuin arjessa sitten. Eli se on aina se, niin kuin me aina puhutaan, että me ollaan tiimi. Me ollaan, me ollaan pariskunta, mutta me ollaan tiimi. Me ollaan omat vahvuutemme me että me tehdään missä, mikä tahansa asia, niin tehdään sille, että kummallakin on hyvä olla ja kumpikin saa panostaa siihen niin omalla osaamisellaan. Niin, niin vanhemmuudessa on periaatteessa just sama, sama asia, että ei se ole pelkästään vaan, että ne, totta kai niin kuin naisen rooli synnyttäjänä on, on totta kai niin kuin fysiologisesti valtava ja, ja niin kuin iso hatunnosto siitä. Mutta just tämä, että et, et vähäistä niin kuin tasapainottaa. Mutta se, mikä tulee tuohon niin isyyteen tai, tai vanhemmuuteen, niin... Siinä on tietysti niin kuin, mullakin ollut paljon erilaisia ajatuksia, totta kai niin naimisiin mentyä, niin yksi asia, mikä oli mielessä on silleen, että no niin nyt, nyt mä oon, nyt mä oon siinä, siinä pulussa siinä vaiheessa, että mä oon naimisissa, niin että kohta voi ruveta yrittää lasta, koska se on se seuraava steppi. Eli tavallaan siinä vaiheessa ei edes tullut ajatelleeksikaan edelleenkään, että semmoinen vaihtoehto kuin, kuin niin kun, että, että eipäs hankitakaan lapsia, niin olisi oli se olemassa. Hmm. Eli tämäkin on niin kuin... Jeden lenkin niin sisäänrakennettu se, se ajatusmalli, että nyt se on se seuraava luonnollinen steppi, joka vaan täytyy ottaa, koska se on se seuraava asia. Ja kyllä mä niin kuin olen paljon miettinyt mm, isyyttä ja, ja sen niin kuin vanhemmuutta, että, että mähän niin kuin, <laughs> Hanna, Hanna voitan niin kuin ehkä mun puolesta paremmin sanoa, mutta siis mä, mä tuun hyvin toimeen lasten kanssa ja, ja mä, 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 mä rakastan pieniä lapsia ja mä, tulee sellainen niin kuin, Haikeus siinä, että, että jos ei niin omia, tai kun ei omia koskaan olekaan. Että miten paljon siitä jää paitsi. Tämä ei ole niin teinänä ollut tämä ajatus, vaan koska silloin ei ollut mitään tämmöistä edes mahdollisuutta olemassa. Mutta, mutta kyllä niin aina semmoinen on sellainen olo, että ää, jonain päivänä mä en ole enää täällä, mutta mun jälkeläiset vois olla. Mm. Eli se olisi semmoinen niin kuin, niin kuin jättää se perintö, Lasten mu- lapsen muodossa. Joku niin, merkki Niin, niin se on se, niin kuin mikä ainakin mulle on merkinnyt paljon. Mä, mä sen verran, sen verran tota, kaaran vielä tätä tarinaa, ää, jotta niin tämä ehkä vähän aukeaa paremmin, on se, että kun mä olin teini, mä halusin tulla arkkitehdiksi. Ja se syy, miksi mä halusin arkkitehdiksi, oli se, että ensinnäkin oli jotain ainut tavallaan ammatti, minkä mä tiesin, että on tämmöinen suunnittelija-ammatti, että saa luoda jotakin. Mutta mut mä myöhemmin vasta tajusin, että mä haluaisin arkkitehdiksi siksi, että rakennukset pysyy pidempään tämän maan päällä kuin me ihmiset. Ja jos mä voisin suunnitella jonkun sellaisen asian, joka pysyy senkin jälkeen, kuin mä oon poissa, niin mä oon jättänyt jäljen tähän maailmaan. Ja tämä on osittain, mä ainakin linkannut tämän osittain tähän lapsettomuuteen ja sen tuomiin niin kuin eri vaiheisiin ja tuskiin, koska... Jossain vaiheessa mä ehkä alitajoontaisesti ajattelin, että hei, että no onhan mulla ne sitten kuitenkin ne lapset, jotka jää tänne ja jatkaa sitä niin kuin mun geneettistä perimää ja tekee ehkä jotain hyvääkin tällä maailmalla sitten sen jälkeen, kun mä en oo enää täällä. Eli tää on, tää on niin kuin tosi isoja niin kuin fundamentaalisia asioita, mitä, mitä mä oon käynyt läpi sitten ehkä vähän vanhempana ja... Onneksi minusta tuli sitten niin kuin luovan alan suunnittelija ja mä oon tehnyt paljon asioita, jotka toivottavasti jää pitkään niin kuin elämään vielä minunkin jälkeen. Mutta, mutta semmoinen tietyllä tavalla sen oman jäljen jättäminen omien niin perjöiden muodossa, niin se oli sellainen ehkä niin kuin yksi isoin asia, mistä oli vaikea luopua silloin, kun tajuttiin se tai hyväksyttiin se, että sitä ei tule tapahtumaan.
1: Mutta entäs te kaksi? Kuinka ja missä te tapasitte ensimmäisen kerran?
2: Kuinkaan, missä? Mä ollaan ensimmäisen kerran tavattu opiskelijakouloislähetyksen opkon. Mä oon käynyt heidän riparin ja sitten riparin jälkeisissä nuorteilloissa niin siellä tavattu. Mun riparikaveri on tuonut Joonan sinne ja oliko se jopa nyt näillä sanoilla, että siellä on kauniita tyttöjä, niin sitten... Joo, lähen mukaan Helsinkiin.
0: Aina, aina perjantai-iltaisi Helsinkiä että se on tosi nättejä tyttöjä.
2: Kyllä. Se. Paliko
1: tästä on aikaa?
2: Mä ollaan siis tavattu 96, eli
1: ah, siitä. onhan siitä. Ah, siitä on hetki. On mm.
2: hetki. Mutta siis se, on, se on se, että ensimmäiset vuodet me ollaan ihan samoissa porukoissa oltu ja ihan eri, eri ihmisistä oltu kiinnostunut kuin toisimmistamme. Hmm. Mä oltiin kaver,
0: vast... kavereita samasta kaveriporukasta pitkään. Niin. Eli ei ollut rakkautta ensisilmäyksellä. Ei. ei, me ei voida
1: laulaa niitä lauluja. <tum> no mikä teissä kiinnosti sitten kuitenkin loppujen lopuksi toisiaan, niin miten te ihastuitte? <tum> se on varmaan ollut pitkä
0: prosessi, siinä mielessä pitkä prosessi, että me hengattiin paljon yhdessä kavereina ja me viihdyttiin vaan toistemme seurassa. Me oli hyvä olla. Mm. Se oli varmaan yksi semmoinen kantava tekijä. Ja tietysti se, että kun on Ollu kavereita pitkään, se täysin, täysin niin luottamussuhde ja, ja, ja tietää, että toinen ei nyt yritä niin mitään. Niin kuin, ei ole, tavallaan siinä on semmoista niin tietyssä mielessä tyttöpoikajuttua ollenkaan, vaan me hyviä kavereita, me tehtiin kaikkia asioita yhdessä ja, ja siitä se niin lähti rakentumaan niin hiljalleen. Ja jossain vaiheessa me tajuttiin, että
1: me halutaan olla erossa. Ei ollut mitään, aletaanko oleen, okei okay, aletaan. Vai ajauduitteko te siihen vain?
2: Ei, se on ollut vähän semmoinen. Siinä on ollut omia, omia kommervenkkeensä siinä meidän niin kuin, aloitusaikoina, mistä tota, en ole nyt muutaman vuoden muistutellut. <tos> mutta, tota, Kiitos. Ole hyvä. <tos> 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 no, mutta, ta, se oli se meidän polku, mutta se on.
0: Joo, siis tämä kyseinen yste, yhteinen ystävämme, joka minut toi niin alun perinkin tähän porukkaan, niin hän on oikeastaan niin kun, Täysin syy pää siihen, että me olemme naimisissa siinä mielessä, että, että tota me tietysti se, että me ylipäänsä tavattiin toisen, me alettiin olemaan yhdessä, mutta, mutta se syy, miksi me oikeastaan mentiin kihloihin ja naimisiin oli se, että tämä kaveri sanoi mulle yhtenä iltana, kun me oltiin tekemässä yhtä leffaprojektia yhtenä kesänä, että me oltiin myöhään valvottiin, puhuttiin tietysti paljon tytöistä ja kaikista niin kuin tällaista tärkeistä asioista, niin hän sanoi mulle niin kuin, että no miksi se Mä puhuin, miten ihana mm. Hanna on ja miten mä viihdyn hänen kanssaan ja miten hänessä on paljon semmoisia asioita, mitä mä arvostan. Ja... Niin, siis se, se vaan, että hän, hän, vaan saa, niin kuin, hän, hän teki sen niin yksinkertaiseksi tavallaan. Niin mikä että Niin, se mene mene, no me naimisiin sitten. Mm. Ja mä seuraavana päivänä, mä tiesin tämän, että jos mä en seuraavana päivänä kosi häntä, niin mä en, mä en uskalla ikinä. Mä rupen liikaa ajattelemaan sitä. Ja sit siitä mä en pääse ikinä sitä as- askevas eteenpäin. Seuraavana päivänä mä vein hänet kauniille tota, polulle mun, mun tota, aikanaan mun koti- kotikylälle. Ja tota, sit mä niinku polvistuin ja pyysin häntä menemään naimisiin kanssani. Ja, ja hän ei osannut sanoa ei. Ei. <laughs> en osaa ja onneksi ei sanonutkaan ei, koska meillä on ollut hauskaa yhdessä.
1: Tiesittekö te jo tuolloin alusta saakka, että... Tai oliko teillä se ajatus yhdessä, että tulette olemaan yhdessä ja hankkimaan perheen lisäystä? Vai kasvoitteko te jotenkin siihen ajatukseen?
2: No siis tässä varmaan mä luulen, että mulla itsellä varsinkin vaikuttaa todella paljon se, että mulla on niin vahva ollut se ajatus niin ajatusmaailma siitä, että mennään naimisiin, saadaan lapsia, eletään yhdessä. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, se on se, että kun omat vanhemmat on ollut pitkään yhdessä ja ympärillä on ollut Ihmiset pitkään yhdessä ja muuta, niin se ei sitä sinänsä olisi ajatellut muuta vaihtoehtoa. Se on vain jotenkin, että siinä sitten ollaan ja siinä sitten mennään. Pari vuotta siinä meni, että sitten jossain vaiheessa ruvettiin miettimään sitä, että mitä jos jos lapsia. Ja itse asiassa tämäkin oli taas tämän meidän meidän kyseisen ystävämme (tos) aikaansannoksia. Hän on on kyllä monesta asiasta syypää.
0: Oliko se niin? Mä en muista.
2: Oli, oli, oli. (tos) Koska silloin mietittiin sitä, että mä olin vielä opiskelemassa ja sä olit varmaan just vaihtanut töitä tai jotain muita, että onko, onko koskaan oikea aikaa? Niin, se oli, se. se oli
0: oikeastaan se ajoitus. Joo, mä muistan sen. Mm. Keskustelun just tästä ajoituksesta, että milloin on oikea aika hankkia lapsia?
1: Mm. Tämä on jo just tämä pointti, että monet tässä suoritusyhteiskunnassa ajattelivat, että ensin käydään koulut, hoidetaan tämän suuntaiset velvoitteet ja, ja. mennään töihin ja mm. sitten jossain kohtaa hankitaan lapsia, että... Onko tosiaan, milloin se oikea aika on?
2: Mm. Mä en usko, että oikeita aikaa on. Ja siis meidän tapauksessa varsinkin, sit, kun miettii sitäkin, että mä oon ollut 21. Mä oon nyt jälkeenpäin tajunnut, että mä oon ollut äärettömän nuori, kun me ollaan naimisiin. En itse silloin ollut sitä mieltä, että mä oon niin, niin nuori. Mutta tota, niin. Et, ei, se, ei, ei sitä silleen... Niin kuin,
0: et, niin, en, se oon, silloinkin, niin, silloinkin ajateltiin vaan sitä, että, että kun tämä on nyt tämä step, seuraava steppi, mikä pitää ottaa, että milloin se nyt sitten vaan otetaan. Hmm. Ja vähän, että onko se nyt hyvä vai onko se hetkinen, että jos, jos sä nyt on opiskelemassa, ehkä sä voisit valmistua eka. Vähän niin kuin lähtee sitä niin kuin ajoittamaan sitten, että mihin se sopisi parhaiten elämässä.
2: Mä oon näin jälkeenpäin miettinyt, ja varsinkin kun oon joutunut paljon miettimään asioita, niin mä oon jälkeenpäin miettinyt just sitä, että Mä en ole hirveästi edes kyseenalaistanut sitä polkua. Se on tietyllä tavalla sopinut mulle se polku, että ainoa missä vaiheessa pitää ruveta kyseenalaistaa tai muuta on, kun se polku ei toteudu. Niin se on se, missä vaiheessa on ruvennut sitten enemmän ehkä miettimään, että onko se alun perin ollut se polku, mitä mä oon halunnut, tai mitkä, mitkä päätökset mä oon tehnyt tietoisesti ehkä itse, ja mitkä päätökset mä oon tehnyt sellaisena, kun mä oletan, että mun täytyy tehdä.
1: Te olette menneet nuorena naimisiin. Mites teidän tuolta ystäväpiiri, alkoivatko he saada ympärillänne perheellisäyksiä sitten?
2: Ei, me itse asiassa ollut ensimmäinen. Meillä on siis niin kuin useampikin ystäväpariskunta saman ikäluokan mennyt samoihin aikoihin naimisiin. Mutta tota, me ollaan oltu ensimmäinen pari, joka on lähtenyt niin, kuin niin sanotusti lapsia yrittämään. Mutta sitten ollaan myöskin se ainoa pari, joka on jäänyt ilman lapsia. Mutta siinä vaiheessa, kun me ollaan, me ollaan aloitettu, niin ei... Ei muut ole vielä niin sanotusti ollut siinä vaiheessa, että siitä sitten...
0: Ainakaan me ei tiedetty, että No me ei olisi. ainakaan tiedetty, ei että olisi. Tiedetty, että oli siis. Voisi sanoa, että se ei totta. varmasti ollut, mutta... Se on totta. Mutta tällä taas, kun ajatellaan tätä polkuajatusta, niin he menevät vähän myöhemmin naimisiin, niin ehkä haluavat vähän myöhemmin lapsia. Mm. Eikö no niinku? ei, kun he on mennyt myöskin
2: samaan aikaan. <laughs> niin on oikeastaan, niin on samoihin
0: aikoihin osa meni ja näin. Mutta niin. että, että se, että kun ympärillä tosi monet ystävät avioituu hyvin samoihin aikoihin, niin sitten tietysti oli paljon tätä, että jeet, hienosti, että on tämmöisiä vastaavihittyjä niin pariskuntia, jonka kanssa voi hengata. Mm-hmm. Ja kun osalta ei, ei, ei alkanut lapsia kuulomaan, ja sitten kuitenkin jossain vaiheessa yksi ja toinen pariskunta sitten niin alkoi saamaankin, niin siinä vaiheessa rupesi olemaan vähän jäämään niin myöskin ulkopuoliseksi. Väkisinkin siinä, että totta kai niin lähempien ystävien lapsia käytiin katsomassa, ja ole, olemme myöskin kummaja. muutaman ystävän lapsille ja muuta. Totta kai tällaisia yhteyksiä on, mutta kyllä se aika aika pitkälle lähti lähti se etäisyys kasvamaan siinä vaiheessa, kun oli oli, lapseton pariskunta ja sitten oli niitä lapsellisia pariskuntia. Se se jollain tavalla ajatuksen tasolla se se, se etäänyttää aika paljon.
1: Kuinka paljon se tuo pintaan ulkopuolisuuden tunnetta?
0: Todella paljon. On se, ja mä väittäisin, että tämä on Hannan kanssa useasti keskustellut, että varsinkin naisilla se on mm. niin tärkeä puheenaihe kuin on se oma lapsi.
2: Se on siis, pahimmillaan se oli todella raadollista, että on ihan niin kuin, että naisten sauna niin jos kaikki muut on suunnilleen niin se lähes välittömästi menee siihen. Niin
1: puheenaiheet on, niin puhe-aiheet puhe-aiheet on niin. Miltä se tuntuu olla ulkopuolinen tällaisessa tilanteessa?
2: todella pahalta. Se on niin kuin syvissä vesissä ollut silloin niin kuin aikoinaan, kun muistaa niitä tilanteita. Että joo, eihän toiset voi myöskään tietää. Osa on, osa on ehkä tiennyt, mutta varsinkin niin ensimmäiset vuodet, ja meilläkin nyt on aika montaa erilaista vuotta tuohonkin niin kuin meidän historia sattunut, niin tota, se mulle itselleen huomaan, että varmaan yksi pahimmista on ollut se ulkopuolisuuden tunne ja ulkopuolisuuden tunne. Ja kun tuntuu, että ei ole niitä enää ystäviä, ei ole niitä, kellä vaan soittaisi, että nähtäisikö. Koska se on yllänsä se äiti, nainen, joka on sen lapsen kanssa kiinni. Jotenkin tuntuu, että noiden miesten on ollut paljon helpommin tavata, että ne vaan lähtee menemään. Se on Sitten ihan totta. naiset on enemmän niissä lapsissa kiinni. Osa omasta tahdostaan ja osa ei, en tiedä kuinka paljon omasta tahdostaan, mutta se on todella paljon ollut sillä, että se vaikutti... Varsinkin mulla todella paljon niin kuin ystäväpiirin ja siihen, että vaikka edelleen parhaat ystävät on, mutta se kuinka paljon ollaan tekemisissä, koska se elämä on niin erilaista.
0: Joo, ja sitten se ero just tuossa, että, että itse saa nauttia siitä miehisyyden etuoikeudesta, että on paljon muitakin puheenaiheita kuin mm. ne lapset. Ja se on tämmöisessä niin, kuin, niin sanotusti poikien illassa, niin, niin se on oikeastaan. Varmasti jännästi kyllä näille isille on varmaan ihan vaan positiivista, että niiden ei tarvi puhua siitä, kun taas ehkä naispuolessa on niin, niin just päinvastoin, että se halutaan purkaa se kaikki sitten muille naisille. Eli varmasti siinä on tämäkin ero, että mä en itse ole kokenut juurikaan niin sanotusti miesporukassa varsinaisesti tällaista tilannetta, että että siellä olisi jätkät saunassa, olutta juonut ja puhunut lapsista. Mm. Tiedätkö, niin ei, ei, ei vaan, Se on sporttia tai duunia. Se on sitten, joo, kaikkea muuta teknologiaa ja autoja ja, mm. ja, ja, ja muuta. Se on, niitä aiheita löytyy, mutta, mutta jotenkin se, se kaveripiireissä, niin totta kai ne, ne ystävät, jotka on alusta asti tiennyt tästä ja on ollut niin kuin samalla sivulla meidän kanssa, niin, niin he on hienosti ottanut huomioon sen ja haluaa olla loukkaamatta. Ja, ja, ja tämä on itse asiassa yksi semmoinen jännä juttu, mitä itsekin olen huomannut vasta siinä, kun on itse joutunut tällaiseen tilanteeseen haluamattaan, että kun, kun kuitenkin se on niin helppo kysyä, että onko teillä lapsia tai millainen perhe teillä on. Ja se ihan, ihan niin kuin tyyliin niin kuin avaus niin kuin repliikkinä jossakin niin kuin illallispöydässä, niin nämä on tosi hankalia niin kuin small talk aiheita, kun lähdetään heti siihen syvimpään päähän allasta, niin kuin että, että rupeepa nyt siinä sitten purkamaan sitä niin kuin lapsettomuuden tuskaa, kun ventovieras vaan niin kuin hyvän hyvyt tai niin kuin tavallaan ihan vaan niin kuin puhe, niin kuin small talk mielessä kysyy, että niin kuin, että Nä onko teillä lapsia? Ei, rankkaa on. Se on, se on yksi, tota, yksi tämmöinen niin kuin juttu, minkä olen itsekin huomannut, että, että, että vaikka heillä ei ole tarkoitus loukata, eikä missään nimessä, ja, ja, ja joku sanamuodon käyttö, esimerkiksi niin kuin lapsen hankkiminen on mun mielestä aika iso kirosana, koska niitä ei oikeasti hankita, niitä saadaan. saadaan niin. tai, tai esimerkiksi tämä pelkästään niin kuin perhesana on hyvin monipuolinen, koska yleensä sillä tarkoitetaan lapsiperheitä. Ja Perhe on muutakin kuin lapsiperhe. Esimerkiksi me ollaan Hannan kanssa perhe mm. ilman lapsia. Ja, ja niin edespäin. Tavallaan, että jos ehkä liikaa analysoimaan, niin sitä pystyisi loukkaantumaan aika monesta lauseesta. Ja mä oon yrittänyt olla niin kuin noteraamatta silleen, koska mä tiedän, että kukaan ei tee sitä tahalleen. Ne ei halua loukata minua tai minun vaimoani siltä sillä asiasta. Mutta joskus on ihan mielenkiintoista ajatella se myöskin näin päin, että jos me voitaisiin loukkaantua ihan täysin tavallisesta lauseesta, kuten esimerkiksi millainen perhe teillä on, niin kuinka paljon me loukataan jotakin ryhmää ihmisiä, jotakin yksilöitä tietämättämme, koska me vaan sanotaan käyttämään jotain tiettyä sanamuotoa, joka on meille ihan täysin niin kuin, mitä ei ole koskaan ajateltu läpi. Hmm. Eli toikin on niin kuin opettanut meille se, että miten pienistä nuansseista voi olla kiinni, että joku saattaa niin kuin, ei nyt välttämättä loukkaantua, mutta saattaa niin kuin pahastua siitä, että mä käytänkin jotakin sanaa väärässä paikassa, jota mä en edes tarkoita loukkausmielessä.
2: Mä olen tätä itse asiassa miettinyt, että tämä on aika yleinen keskustelun aihe myöskin tämmöisissä lapsettomuuspiireissä tai varsinkin keskusteluympäristöissä, niin se, että kun se semmoinen yleinen ensimmäinen kysymys on se, että onko sulla lapsia tai että montako lasta tai kysytään sulle, että no minkä ikäisiä sun lapset on, että oletetaan jo sitä, että sulla on lapsia. Mä tiedän, että se on helppoa ja mä oon paljon miettinyt sitä, että mikä olisi se muu parempi. Mä oon silleen niin kuin, niin kuin vähän eri mieltä siitä, että mun mielestä ehkä se semmoinen sana, että, niin kuin, että millainen sun perhe on tai ketä sun perheeseen kuuluu, niin mä ehkä koen, että se voisi olla semmoinen vähän neutraalimpi, koska ehkä niin kuin yrittää löytää jotain semmoista, mitä voisi sitten ihmisille kertoa, että kysy mieluummin vaikka näin, että koska... Se, että tuntuu, että ihmisillä on aina, on, ne haluaa sanoa jotain tai haluaa kysyä jotain. Ja se on semmoista, että pitää olla jotain small talkia, mutta se, että voi löytää sitten jotain muuta niin ehkä kysymysmuotoa, mm. että millä tavalla. Mutta sit sen, sen kyllä tiedän, siis niin tiedän itsestäni omasta kokemuksesta ja sitten tiedän niin muiden kokemuksista, että kun sä oot kriisissä, niin toinen voi sanoa mitä tahansa ja sä voit loukkaantua sä siitä. Se ei pysty. Kyllä se itse on sitten niinku oikeasti lähti helpottamaan se, kun pystyy jossain kohtaa löytää siitä sen, niinku pääsee vähän siitä katkeruudesta ohi ja löytää sitä, niinku, että et, niin totta, mä pystyn. Mä en tiedä, että jos mä loukkaan jotain toista semmoisissa asioissa, mitä mä en edes niinku tiedä loukkaavani. Ja sitä kautta ehkä löys sitä, että ei ihan loukkaannut jokaisesta toisen niinku, hölmöstä sanasta. Mm. Tai ainakaan suoraan päin naamaa loukkaannut. Sitten on nämä, saattaa olla, Kerron kyllä mielipiteeni kotona, mutta, mutta se on ihan semmoista itsesuojelua.
1: Ja sitten välttämättä ihminen, joka kysyy vaikka default asetuksen, että montako lasta sulla on tai muuta, niin ei tarkoita sitä loukkaa vana.
2: Ei, ei. Siis mä, mä en ei. usko, että kukaan sitä tarkoittaa loukkaan hmm. vanna. Se on vaan se, että niin kuin, se on, ollaan totuttu siihen, että se on se tapa. Ei, ja ei ole esimerkiksi ympärillä ketään henkilöä, jonka olisi tiennyt, että se niin kuin yksinkertainen ja pieni kysymys saattaisi loukata hmm. Että, että sen takia mä en myöskään halua tai niin kuin itse haluan niin kuin jotenkin niin kuin tuoda asioita esille silleen, niin että ei myöskään pidä loukkaantua ihan joka asiasta. Sulla on niin täys oikeus loukkaantua, mutta sitten myöskin täytyy löytää se sellainen, jotta elämässä pääsee eteenpäin, niin täytyy löytyä se tasapaino siinä, että mistä asioista mä nyt tai mistä asioista en loukkaannut ja mitä asioita niin kuin lähtee yrittää muuttamaan toisissa tai kertomaan, että asiat saattaa ja se
0: Siis toi on jännä tää. lapsettomuutta on nykyisin enemmän enemmän. Sehän on niinku mm. aika, aika faktuaalinen asia, eli, eli joko sitten tahattomasti tai tahallisesti, mutta kuitenkin se, että on, on niinku lapsettomia pariskuntia yhä enemmän enemmän. Yksi, mikä on mielenkiintoinen ää, ilmiö, tai oikeastaan se, että kun jos jollekin henkilölle, joka saattaa kysyä vaikka just tämän kysymyksen, että, että onko sinulla lapsia. Ja siihen vastaa sitten, että, että ei ole, että me ei, me ei voida saada. Tai tavallaan, kun jollakin tavalla täytyy se vastata ja perustella se niin kuin oma, oma juttu. Niin sitten taas se vastareaktio siihen, että miten tämä henkilö, miten kokenut henkilö tämä on juuri lapsettomuus asian kanssa. Hmm. Eli mi, miten hän sitten niin kuin, alkaa sitä niin kuin, käsittelemään tai miten se jatkuu se keskustelu siitä, niin tämä on niinku yksi semmoinen mielenkiinto, nyt oikeastaan jo näin vähän kokeneempana lapsettomana, niin tota, ää, voi on itse asiassa jo lähteä niinku kategorisoimaan, että minkä tyyppisiä vastauksia sieltä tulee, mikä se tavallaan on, että alkaako ne niinku kauheasti niinku sympatiseeraamaan ja niinku tavallaan pahoillaan siitä, vai onko se vaan silleen, niinku, että vähän niin että aa, okei, että se on vaan niinku fakta ja se on niinku sillä käsitelty, vai, vai niinku tavallaan mikä se reaktio on. Se pahin, mitä sä voit tehdä, kun sä kuulet, että joku on niin kuin yrittänyt pitkää, eikä ole luopunut toiveesta, niin sanotaan, että no, mutta mä, aina, mä, mä tunnen sellaisen pariskunnan, joka oli pitkään lapseton ja sitten ne sai lapsen, että kyllä teilläkin on toivoa. Niin se on se ehkä se pahin, mitä sä voit sanoa, koska jokainen meistä varmaan tuntee jonkun kaverin kautta yhden lottovoittajan, mutta se ei tarkoita
1: sitä, että kaikista olisi Oletteko te huomanneet että mitään muutosta keskusteluilmapiirissä tämän suhteen, että ihmisten reaktiot olisivat erilaisempia kuin sanotaan 10-15 vuotta sitten tähän lapsettomuuteen? Että sitä niin kuin itse Joona jo sanoit, että se on yleisempää tänä päivänä kuin aie, aiemmin ja yleistyy koko ajan tämä lapsettomuus. Mm. Että ihmisen tavallaan mielikuvat ja ajatukset lapsettomuudesta ovat ehkä normalisoituneet verrattuna aiempaan.
2: Niin, tässä on sillä niin kuin... Jännä, kun itse miettii, koska ne on, itsellekin tulee ikää, niin ne on ehkä myöskin vähentynyt, että, niin kun silloin kun oli just vasta niin kun naimisiin mennyt, mennyt ja vaikka esimerkiksi viisi vuotta naimisissa ollut, niin niitä kysymyksiä ehkä tuli vähän enemmän ja niin kun silloin siihen niin kun myöskin tulee paljon tätä, että no sä olet vielä nuori, vaikka niin kun oli esimerkiksi mutta kymmenen vuotta takana, niin sitten että no joo, sä et tiedä kaikkea, mutta tämä Kyllä mä luulen, että varmaan vähän enemmän tiedetään, mutta sitten tässäkin on semmoinen pieni, täytyy sanoa, että se mun mielikuva edelleen, niin tässä saattaa olla semmoinen pieni ikäpolvikysymys myöskin, että edelleen esimerkiksi vanhemmille sukupolville se semmoinen ei, ei ymmärretä. Mm. Että se esimerkiksi Anoppi on kertonut siitä, että hänelle joku oli kysynyt, että onko, niin kuin, onko meillä lapsia.
0: Niin lasten lapsia no, heillä. Että onko
2: niin. heillä lapsia, että onko niin kuin, niin kuin heidän vanhimmaisen saanut lapsia, ja sitten kun vastaus, että ei, niin sieltä reaktio on, että niin on nykyajan nuoret tuohon houraa keskittymään ja muuhun, jolloin taas niin anoppia oli siltä, niin että näki punasta. Niin mä luulen, että nuorempi sukupolvi enemmän, koska myöskin saattaa olla, että enemmän sitä niin kuin ihan niin sanottua päätettyä lapsettomuuttakin lisääntyy, niin se varmasti tuo sitä, että ajatellaan asioita muulla tavalla kuin sillä putkena, mihin
1: on joskus, totuttu. Juhu, mm. joskus niin se on, totuttu. Se on enemmän ja
0: enemmän valinta nykyisin, mm. eikä se just se ura tai polku, mikä vaan pitää käydä läpi. Ja, ja tämä varmaan myöskin sitten nsk. kahvipöytäkeskustelutasolla, niin myöskin muuttaa sitä ajatusta siitä, että se ei ole aina sitä, että aina no miksi teillä ei ole lapsia, vaan että, että aina okei, okay, selvä, te, 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 olette, te olette tämmöinen pariskunta ja sillä sipuli.
1: Miten silloin, kun te olitte vastanaimisiin menneitä, henkilöitä ja nuori pariskunta ja aloitte yrittää lasta, niin kuinka mm. paljon tuli kotiväeltä painetta siitä tai kyselyjä, että no, missäs on jälkeläiset?
2: Kotiväältä ei oikeastaan ollenkaan. Mä en, täytyy sanoa, että mä en muista, mutta mä vähän luulen, että me ei sitä ihan hirveästi sitä, niin kuin siitä asiasta puhuttu, puhuttu silleen, että joo, että no, me ruvettiin yrittämään tai muuta, että se ei ollut silleen niin kuin ehkä, että se mikä oli kun ensimmäisen vuoden aikana tuli keskenmeno, niin se oli ehkä sitten semmoinen, mikä toi esille sen, että koska siitä sitten jo moni ties, niin se on ehkä semmoinen, mikä toi sitten niin asia ehkä esille ja sen jälkeen siitä jotain keskustelua, mutta en mä muista mitään, että olisi mitään niin sinänsä paineita, että mä oon niin jälkeenpäin myöskin itse ollut tietyllä tavalla tyytyväinen siitä tilanteesta, että mä oon meidän niin Mä oon nuorimmainen sisaruksista, jolloin kun mä oon ollut vielä teini, niin mun vanhemmilla sisaruksilla on tullut lapsia, jolloin niin kun, niitä on jo ollut. Että siinä vaiheessa, kun mä oon ollut kriisivaiheessa, niin ei ole tullut sitä, että mun sisarukset ympärillä alkaisi lisääntymään. Et mä luulen, että mulle se olisi ollut niin kun, todella todella rankka paikka, jos, jos niin kun, se olisi vielä siihen niin kun, osunut
1: samaan kohtaan. Sulla oli Hieman vähemmän paineita.
2: Kyllä. Edet. No Joo. siis se on myöskin se, että koska mä itestä omasta niinku luonteestanikin tiedän sen, että mä oon tietyllä tavalla myöskin tyytyväinen, että mulla on sisaruksia, on lapsia, koska mä todennäköisesti oisin ottanut paineita, että mun vanhemmat jäisi ilman lapsia. Mm. Mm. Mä, mä tiedän sen itsestäni niistä asioista, mitä mä muutenkin murehdin ja mietin, ja, niin mä olisin varmasti sitä ollut murheissani, jolloin taas kun vanhemmilla on jo, mitäkö niitä ne on, seitsemänkö niitä lastenlasta on, niin ei ole silleen, niin että olisivat he jääneet siitä paitsi.
0: Niin, sitten taas niin. mun tapauksessa tilanne on juuri päinvastainen. Eli kun vanhimpana on mennyt naimisiin ensimmäisenä ja vielä ollut pitkään naimisissa, niin totta kai niin kuin tiedän, että, että se kaipaus lasten lapsista on, odotukset, on, odotukset mm. on olemassa. Sitä ei vaan koskaan ehkä sillä lailla ää, ole... Sanoiksi puettu, eli en ole koskaan ajatellut, että olisi hirveitä paineita omien vanhempien suuntaan niin tätä, tätä niin toivetta toteuttaa, mutta sen kyllä niin ehkä silleen pienen kierron kautta pystyy aistimaan, että koska heillä on samanikäisiä ystäviä, joilla on jo lapsenlapsia, niin totta kai sitä kautta tulee se sellainen, niin kuin, että olisi se kiva, jos meilläkin olisi niitä lapsia, mutta Tilanne on kuitenkin tämä, niin eipä sinä niin voi lapsen lapseksi muuttua. Mutta, mutta se vielä tuossa niin kuin nuoremmalta iältä, niin ehkä jollain tavalla silloin naimisiin menon jälkeen, ehkä joku 5-6 vuotta, niin tunsi tietyllä tavalla semmoista painetta ää, niin kuin y- tavallaan yhteiskunnan. Suunnalta. Eli, eli tavallaan tällaista, että oletetaan, että kun sä oot vasta naimisiin mennyt kundi, niin kohtahan teillä sitten niitä natiaisia rupeaa vilisemään joka paikassa. Ja sitten muistan kyllä jossakin kahvipöytäkeskustelu taisi olla, kun joku just teki tämän klassisen, onko teille jo lapsia. Niin sanoi, että ei ole. Koska siinä vaiheessa on vielä helppo sanoa, että ei ole. Se on mm. vaan niin kuin vastavi, niin ei ole. Niin niin sitten tavallaan tämä kaveri jatkoi siihen, että vielä. Eli tota, onhan, se niin tulee semmoisesta kaikista jutuista. Tai sitten esimerkiksi, kun me muutettiin meidän ensimmäisen asuntoon, ja meillä oli, meillä oli kolmio, niin, niin kolmas huone, joka oli tarkoitettu työhuoneeksi, niin kaverit tuli niin tupareihin kylään ja sanoi, että ah, okei, okay, tämä on tämä lastenhuone. Mm. Eli tavallaan se on semmoinen... Niin Yhteiskunnan paine. Niin, että semmoinen niin olettamus siitä, että näin tämä homma menee, niin, niin se, se paine tulee sitten niin totta kai...
1: Hartioille välittömästi. Mutta te aloitte, aloititte yritykset ja jonkin ajan päästä Hanna huomasi olevansa raskaan.
2: Näin kävi.
1: Kuinka kauan tähän oli mennyt?
2: Um, Siihen on mennyt semmoinen reilu puoli vuotta. Meni
1: Minkä, siinä. Minkälaiset ne tunnelmat oli, kun testi näytti plussa.
2: Mä luulen, että se silloin on ollut onnellinen ja sitä on niin kuin innostunut, mutta se on myöskin... Niin kuin se, mitä mä muistan, niin se on ollut niin tosi jännä aika. Enkä mä usko, että siinä on miettinyt mitään. Että se oli vaan vähän niin taas niin kuuluu tähän polkuun ja
0: mm. tämä niin ja... Vähän niin niin. vihdoin jo siinä niin. vaiheessa. Niin. Että itekin kyllä muistan, että oli se oli niin todella, tuntui niin hyvälle. tavalla, niin tavallaan, että vähän semmoinen niin level unlocked. Niin mm. tiiäksä, että <laughs> nyt, nyt tämä homma on klaarattu, että siinä oli tosi positiiviset fiilikset ja just se semmoinen, totta kai nuorena ja nuorena parina vielä just tämä kaikki huoli siitä, että mitä tämä kaikki nyt sitten tarkoittaakaan, niin ehkä osuu vielä konkreettisemmin siinä vaiheessa, kun miettimään sitä. Mutta, mutta se oli enimmäkseen, se on sellaista vähän niin kuin helpotusta, että tämä on nyt tässä ja tätä ei niin kuin mikään... Yes, niin kuin, mä oon putkessa niin, 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 tuntuu, mm-hmm. että tätä ei mikään muuksi muuta, tämä on nyt niin kuin tässä näin ja tällä, tällä niin kuin mennään. Jussi kertoa perheellenne tai... Kehittiin joo. joo.
2: Kyllä, kyllä siitä on kerrottu, että mä luulen, että just siinä vaiheessa oli sillä niin tavalla onnellinen. Silloin kyllä kerrottiin aika... Ainakin
0: lähimmille. A, siis siis lähimmille, niin.
2: lähimmille kerrottiin aika, aika varhaisessa vaiheessa, että tota, mutta joo. se itse meni, se ensimmäinen meni aika varhaisessa
1: vaiheessa myöskin kesken. Että ei Kuinka ollut. kauan raskautta ehti kestää?
2: No, virallisesti viikkoja oli varmaan siellä jossain kymmenessä tai muussa, mutta se on siis aiemmin jo... Aion mun jo sinänsä mennyt, että minä mitään niin ultraa tai mitään tämmöistä ei ole ollut, että oli olisi ollut ensimmäistä jotain lääkäriäikaa ollut mm. niihin aikoihin sitten. Että
1: Minkälaisia tunteita ja ajatuksia keskenmeno herätti?
2: Se oli raskasta aikaa, mutta silloin oli vielä selkeästi niin ihan erilainen, että kun to- tuntui, että oli toivoa. Että se on ollut, mä muistan sen, että mulla on. Vuoto alkanut perjantaina, ja me oltiin lähdössä mun veljen luokse kyläilemään viikonlopuksi, ja sitten mietittiin, että lähdetäänkö vai ko, eikö, ja... ja sitten lähdettiin kuitenkin, että mä en muista ollut sointi, mä jonnekin, että se, että sinänsä kun mitä nyt ei asalle voi tehdä, että jos se on mennäkseen kesken, niin mitään, että menkää vaan reissuun, ja siellä reissussa oltiin, ja, ja tota... Kyllä se nyt jos silloin viikonlopuaikana tiesi, että ei tässä nyt hirveästi ole, kun mulla oli, muistaakseni maanantaina oli just niin lääkäriaika, että sitten taas suoraan, siinä, että se ei, ei ollut mitään muuta ja sitten menee maanantaina lääkäri ja kyllä se on se, että sille ei, ollut, ei, ei pystynyt ultraamaan siellä ja se, että jo että niin kuin, no eihän tämä nyt sille, mutta ei siinä sitä ja sitten taas lähetettä naisten klinikalle ja naisten klinikallakin niinkun sanotaan, että pitkään siellä tietyllä tavalla pidetään yllä sitä, että vasta siinä vaiheessa, kun menee niin kuin, niin kuin, tutkimuspöydälle ja asiat alkavat olla aika selvää, että ei niin kuin, tilanne on semmoinen, että ei niin kuin, tästä tuskin nyt mitään on jatkumassa, niin vasta siinä vaiheessa ja, ja siinä vaiheessa, kun on ollut aikamiset kovat kivutkin ja muuta ja, ja varsinkin huomaa tuossa vaiheessa, kun on aikainen vaihe, niin hirveästi ei lääkkeitä anneta, koska kun ei tiedetä, mikä tilanne mm. on, mm. mutta ota, onneksain siinäkin tilanteessa lääkkeitä, niin se helpotti ja, mutta se semmoinen jännä niin ajatus, että se on ollut päivä, että mä oon lähtenyt sieltä naisten klinikalta kouluun tekemään ensiapun tenttiä, jotta mä valmistun. Niin se semmoinen niin ajatus, että mun on vaan pakko mennä sinne tenttiin, jotta mä valmistun. Ja sit, sit mä oon vaan niin mennyt ja sit mulla oli vaan niin tarkastuksia, että sinänsä mitään toimenpiteitä sen keskenmeno on muuta kuin, että niin kun mä kävin tarkkailussa ultrassa, että niin kaikki, kaikki niin sanotusti poistuu. Mutta se on ollut jännä silleen kanssa että mä tosiaan oon vaan siitä mennyt kouluun tekemään ensiaputenttia. Suorittamaan. <laughs> oli juuri sanomassa, että
1: suorittamaan sokissa. Kyllä, Kyllä. Mm.
2: se on ollut. Mutta se, se mikä niin ehkä erona meillä siis on taustalla toinenkin keskenmeno, niin ensimmäisen erona se, että koska se tuli ensimmäisen vuoden aikana ja se oli vähän semmoinen, että no tämmöinen kuulu, että on ihan niin normaalia siitä vaan sitten... Uudelleen, et ei, ei tässä mitään. Ei niin, tässä koska niin kuin...
0: raskaaksi kuitenkin tuli. Niin, mm. Eli niin,
2: ei tässä, pitäisi ei olla mitään. ok.
0: Että näitä niin. nyt sattuu ja, ja niin kuin, ei me nyt olla maailman ainut paliskunta, joka tämmöisessä tilanteessa on. Että niin. Siinä oli kuitenkin sellaista varovaista toivoa, että, että ei, se, ei se kokemuksena ole mikään herkullinen. Se on, muistan tilanteen kyllä.
1: Mm. Kuinka paljon se vaikutti teidän keskinäiseen suhteeseen?
0: Se kyllä lähensi meitä. Mä väittäisin niin.
2: Ja siis mä en, mä en muista mitään tilannetta, mikä olisi niin kun tehnyt mitään muuta kuin lähentänyt meitä. Koska tota, me, ollaan, me ollaan onneksi puhuttu todella paljon näistä tilanteista. Tai no mä olen tietenkin purkautunut ehkä enemmän, että Joona on jäänyt vähän taustalle. Mutta sitten myöhemmässä vaiheessa ollaan myöskin paljon puhuttu siitä, että mitä kaikkea Joona on kokenut. Että Joonahan pitkälti oli se mun tuki kaikkien näiden niin kun keskenmenoaikana ja sitten tulevien hoitojen aikana ja muuta, niin Joona on silloin ollut niin paljon se tuki, että vasta jälkeenpäin on keskustellut sitä, että mitä kaikkea hän on käynyt sitä läpi.
1: Miten sä Joona otit tuon ensimmäisen keskenmenon? Siis olihan se musertava.
0: Ihan jo jo siitä periaatteellisesta syystä, että se 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 on kuitenkin pieni kuolema. Aika läheisen kaverin kuolema. Mutta oikeastaan mun ensisijainen, ensisijainen niin kun huoli oli totta kai niin Hannasta, että miten hän selviää, miten hän pärjää, tuleeko siitä jotain niin kipuja tai muita pahoinvointia tai jotain tällaista, joka on niin kun, niin kun tavallaan henkisesti ja fyysisesti, että hän on kunnossa. Se oli se ensisijainen huolenaihe koko ajan. Että tavallaan itse yritti pysyä rauhallisena ja järkevänä ja heittää vähän vähemmän vitsejä kuin normaalisti. Mä muistan sen automatkan.
2: Se oli se ollut ensimmäinen vai toinen? En mä muista.
0: Se taisi olla toisen, toisena kertaa, mutta me mentiin sinne naisten klinikalle, kun hänellä on, hä, hä, hänellä on niin valtavia kipuja.
2: Se oli toinen kesken
0: mennä. Joo. Ja, tota, ja mä tietysti totta kai ajoin autoa, koska hän ei sitä pysty tekemään. Ja, ja yritin vaan päästä mahdollisimman nopeasti perille. Ja, ja totta kai niin kuin kaupunki ja liikenne ja muuta, totta kai pitää olla niin kuin liikennesääntöjä noudattava. Niin kuin kansalainen, mutta totta kai siinä kohtaa vähän tehtiin ylilyöntejä, jotta niin kuin päästään vain nopeasti perille, koska tilanne on kuitenkin niin kuin aika akuutti. Ja sitten siellä niin kuin jossain kohtaa pasilaan, niin huomasin, että siellä oli joku toinen kuljettaja, joka tahalleen blokkas, kun se että tuolta nyt tulee joku kaahaaja, niin alkoi tahalleen blokkaamaan, että mä en pääsykään ohi niin johevasti, kun mä toivonut. Niin se tilanne jäi jotenkin Vahvasti mieleen just siitä, että että ikään kuin osas laittaa itsensä jännällä tavalla toisen saappaisiin. Ehkä mä olisin tehnyt samalla tavalla kuin toi toinen kaveri teki. Se kuvittelee, että tämä kaahaajat kahaa vaan huvikseen. Ja oon monta kertaa sanon sen jälkeen, kun joku on tullut oikeasti kaupungissa hurjaa vauhtia ohi. Et mä voin voi tietää, ton kaverin motiiveja. Ehkä sillä oli oikeasti hätä. Että ei ole mun asia mennä niin kuin tuomitsemaan. Mutta enimmäkseen mä olin huole- huolissani hänestä. Ja enimmäkseen mä yritin vaan ajatella järkevästi ja olla niin kuin liikaa tuntelematta. Koska kuten äänestä huomaa, mä oon tunteellinen kaveri. Ja aika herkkä.
1: Mutta silloin ei ollut vaihtoehtoja. Kuinka raskasta aikaa tuo Joona sulle oli miehenä ja aviomiehenä katsoa sivusta sitä, mitä Hanna käy läpi?
0: Tota, tässä meidän yhteisen matkan aikana on, on muutamia kertoja, jolloin kokee itsensä hyvin voimattomaksi. Ja Tämä oli yksi niistä tilanteista ja myöhemmin sitten tästä samasta tarinasta löytyy muutama muukin, mutta ehkä se eniten on se se tunne, että että mä teen kaikkeni ja vähän enemmänkin, mutta se ei riitä. Se on se voimattomuuden tunne, joka ehkä on se toisaalta se päällimmäinen tunne, mutta sitäkään ei saa ajatella, koska se taas musertaa. Ja se saattaa niin kuin, vaikeuttaa mun tekemisiä ja ajatuksia. Eli se oli toisaalta, niin mä vaan niin kuin, työntää sen kaikki tuollaiset tunteet sivuun ja vaan niin kuin, toimia niin kuin, järkevästi <laughs> joka tilanteessa. Ja, ja niin kuin, tukea ja yrittää miettiä, että miten mä voin helpottaa toisen olla Tai mitä mä voisin tehdä, että mä voin nopeuttaa prosessia. Tai... Kenelle mä voisin soittaa, että saadaan apua? Se on ehkä enemmän omien tunteiden hukuttamista, että voi ajatella järkevästi.
1: Sanoit Hanna, että te olette molemmat puhuneet keskenänne tosi paljon näistä asioista näiden tapahtuessa. Mm. Haittiko te koskaan missään vaiheessa tuolloin alku? Tai kun oli tämä ensimmäinen keskemino, niin vertaistukiapua tai ammattiapua? Kävittekö te missään puimassa näitä asioita vai kannoitteko te sen taakan yksinänne kahdestaan?
2: No siis mä itse olen käynyt silloin, kun muistaakseni on siihen aikaan, kun lähdettiin niin no no sitten taas nämä keskusteluryhmät ennen keskemenon jälkeen sitten mä varmaan rupesin toimimaan, niin kuin käymään noissa niin kuin Simpukaan, joka on niin lapsettomia yhdistys. Niin sieltä sitten niin kuin vertais, vertaistukiryhmissä, että kun pääkaupunkiseudulla oli, niin Helsingissä oli helppo, helppo käydä. Ja ne on ollut kyllä, niin kuin, oli todella niin kuin tarpeellisia siinä vaiheessa. Se, mä niistä jäin sitten jossain vaiheessa, kun vuosia kulun niin sitten pois, koska itse... Ei enää niin kuin hoitoja jatkanut ja siellä paljon tietyllä tavalla ymmärrettävästi ne on niin kuin pyörinyt siinä hoidoissa sitten, ne keskustelut, niin siitä sitten jossain vaiheessa jättäytyi jättäyty pois. Mutta tota, silloin on vertaistukea ja itse asiassa myöhemminkin, mutta nämä on niin löytynyt näitä erilaisia niin kuin vaiheita, että tässäkin, tässäkin meidän tarinassa, että, mutta alkuvaiheessa vähän haina, mutta haluan, että jo. Jos on poikien kanssa puhunut, niin ehkä, mutta muuten ehkä, se on enemmän meidän keskinäistä keskustelua ollut sitten.
0: Niin, mä en muista, olisiko silloin alku, alkutaipaleella ollut juurikaan mitään niin kuin, ulkopuolista tahoa, jonka kanssa olisi keskustellut. Todennäköisesti muistelisin, että olen vanhempien kanssa jutellut ja, ja tietysti niin kuin isä on ammattikuuntelija, niin hän tietysti niin kuin, totta kai sitten osaa omalla tavallaan siinä auttaa. Mutta ei, ei ole mitään, mitään sellaista niin kuin, ainakaan itsellä, että olisi ollut, ollut niin edes ajatusta siitä, että voisi vois lähteä jonnekin niin NS-terapiaan tai mihinkään edes purkamaan. Että sitä on mu- muutamille henkilöille on puhunut ja se on niin ollut se riittävä.
1: Aika tuommoinen Tietyllä tavalla suomalainen miehinen tapa kantaa yksinään mm, joo, se taakka.
0: harteilla niin se oli. Raskasta. Kyllä se on. Ehkä sit siihen aikaan osas kuitenkin hukuttaa tollaiset asiat niin työhön ja muuhun. Jälleen kerran miehinen kommentti, mutta mm. ehkä sen, ehkä sen niin ajattelet, että kyllä tästä. Vähän semmoinen, niin että sisulla eteenpäin eikä tässä nyt ole mitään vielä, että... Kyllä tämä, kyllä tämä nousuun saadaan. Että.
2: Niin siis mä jotenkin muistan, se mikä niin kuin jotenkin vahviten muistuu siitä niin kuin ensimmäisestä keskemenosta on se, että se oli vaan sitten, että no tämä oli vaan nyt yksi tämmöinen pieni mutka ja sitten jatketaan, että ei tässä niin kuin mitään menetetty. Hmm. Että siinä oli niin kuin toivo oli yllä koko ajan. Että siitä niin kuin niin, se, oli ta- se, oli va- se oli pieni takaisku niin. ja siitä sitten eteenpäin.
1: Tuliko tuossa ensimmäisen keskemenon jälkeen pettymyksen tunteita naisena ja miehenä?
2: Mä en muista, että olisi sinänsä ollut, koska se oli vaan niin kun, se, ei, niin, se, se oli vaan pieni niin. takaisku, se mm, ei mm. vielä niin vaikuttanut.
0: Joo, mä, mä muistan kyllä, että varmasti sitä paljon puhuttiin ja sitä totta kai surtiin, suru on aina, kun tällainen tapahtuu, mutta se, että et, et, kyllä me aika nopeasti sitten niin noustiin jaloillemme ja lähdettiin taas niin hankeen, Tota, suksimaan. Että kyllä se tuntui vähän semmoiselta, että hei, nyt, nyt tämmöinen episodi, mutta ei tämä nyt ole lopullista, että tästä vielä niin noustaa. Se oli sellainen enemmänkin niin muistutus siitä, että asiat ei meikkään välttämättä
1: niin suunnitelmien mukaan. Te aloititte sitten keskemenon jälkeen lapsettomuushoidot.
2: Joo, siinä oli sitten keskemenon jälkeen oli se vuosi, että mitä ei tapahtunut, niin Mä aika lailla heti halusin siinä vaiheessa, että se vuosi kyllä siinä teki tehtävänsä, että kun mitään ei tapahdu. Ja mä sen verran kärsimättömänä ja halusin, että asiat tapahtuu nopeasti, niin me mentiin myöskin sitten yksityiselle. Niin ne myöskin tietyllä tavalla asiat tapahtuu nopeasti. Että mm. siitä, jos toi on tapahtunut silloin joskus, missä se elo vaihteessa tai milloin se on ollut, niin se on sitten seuraavana. Ja loppuvuodesta ollut sitten niin kun ensimmäisessä...
1: Käynneessä sitten yksityisellä. Mikä sai teidät tekemään tuollaisen päätöksen, että haluatte kokeilla lapsettomuushoitoa? Nehän eivät kuitenkaan ole mikään ihan palakakkua.
2: Ei, mutta mä luulen, että siinä vaiheessa se se toive on ollut niin iso, että pakko tehdä kaikki. Tai varsinkin siinä, että se alkuvaihe selvittää, että onko jotain, onko mitään syytä. No, meidän tapauksessa mitään syytä ei ole löytynyt. Ja sitten... Siitä niin kuin tietenkin tämmöisillä kevyemmillä hoidoilla lähdettiin liikenteeseen, niin se, se vaan oli semmoinen, että kyllähän niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin, kaikkeensa täytyy tehdä. Kyllä mä varmaan jossain vaiheessa vähän aikaa on miettinyt niitä hoitoja tai muuta, että enemmän mä mietin siinä vaiheessa, kun sitten taas niin rankempiin hoitoihin lähdettiin. Eli kun tehtiin IVF, eli koeputkihedelmöitystä, niin se oli semmoinen, niin kuin, mitä mä myöskin mietin. Että loppujen lopuksi, kun monesti niin kuin hoidoistakin puhutaan, niin ne oli mulle... Ne oli itse asiassa mulle enemmän henkisesti rankkoja kuin fyysisesti, että mulla niin sinänsä semmoiset niin lääkeannostukset ja muut ollut ihan, varsinkin alussa ollut ihan ok, että sitten, sitten vasta kun lähti vähän rankempaan niin siinä oli, oli omansa sit siinäkin, mutta se mulle oli todella rankkaa henkisesti. Ja sitten siinä myöskin hoitojen aikana on ollut, ollut semmoiset, että mä jotenkin niin muistan senkin tilanteen, kun mä oon ollut siellä menossa Menossa, mikä se nyt on ja ja tota, mä oon siellä odottelemassa, ja mä saan puhelun isältä, että mun isäni isään on kuollut, ja mä menen sen jälkeen hoitohuoneeseen, niin se on jotenkin niin kuin, myöskin kans, niin kuin, todella absurdi tilanne mennä sinne, että siinä taas niin kuin, täytyy niin kuin, nostaa hattua sille lääkärille, koska mä sille sanoin sen, niin se niin, kuin, niin sanotusti teki kaikkiensa, mikä siinä ajassa pystyttiin tekemään, että se oli niin kuin, rauhallinen tilanne, eikä ollut silleen, niin että no niin, niin sit menoks, vaan että niin kuin, Huomioi siinä sen, mitä hän pystyi, että mm. niin itsellä oli sellainen niin tilanne, että oli niin kun vielä suruutinen tullut tässä kohtaa.
1: Oletteko te koskaan esimerkiksi ennen noita hoitoja pohtineet adoptiomahdollisuutta?
2: Ennen hoitoja varmaan ei. Mm. Se on ollut sitten taas hoitojen jälkeen, kun me ollaan käyty
1: semmoista niin adoptiokeskustelua. Mm. Kumpi teille, jos mietitään sitä, tuo noina aikoina oli tärkeämpää saada geneettinen jälkeläinen vai saada lapsi?
0: Ainakin mulle on ollut gene, geneettinen jälkeläinen ihan ykkössijalla. Ö, ei siinä mitään, et, 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 niin, et, eli niin kun siinä lapsi on siinä lapsi, mikä, mikä niin kuin oma tai toisen, mutta se, että jotenkin, niin kuin tuossa aiemmin jo totesin, että mulle oli tärkeä, niin kuin tosi tärkeää jättää mm. se oma jälki ja niin kuin oma DNA tähän, tähän maailmaan, niin siinä mielessäkin siihen peilattuna, niin jotenkin se oli selvä, että... että tavallaan adoptio on, siinä on on puolensa, mutta jotenkin se ei vaan tuntunut semmoiselta omalta ratkaisulta tähän kohtaan.
2: Mä just mietin sitä, että mulla varmaan on, en ole ehkä sitä noin ajatellut, mutta tietyllä tavalla enemmän se oma lapsi on ollut se ajatus, että se suurin syy, minkä takia adoptio ei sitten ollut meille vaihtoehto, oli se, että kun hoidot oli niin rankkoja mulle henkisesti, niin mä ajattelin, että mä en kyllä millään niin pysty lähtemään sitä adoptioprosessia monia vuosia, mikä ei välttämättä edes takaa, että me saataisiin lapsi.
0: Niin se taas se odotus ja se, mm. niin, että se sellainen, niin hen, siinä, henkinen
2: Henkinen, että siinä vaiheessa se vaihtoehto, että me ruvetaan opettelemaan elämää kahdestaan, tuntuu paremmalta vaihtoehdolta kuin se, että me oltaisiin lähdetty siihen
1: putkeen. Mm.
2: Ja se rulianssi
1: ei ole mikään helppo?
2: Se ei ole mikään helppo rulianssi. Että kyllä mä olin niin kuin aika lähellä, että minulta olisi menty jossain adoptioneuvonnassa tai tämmöisessä niin kuin infotilaisuudessa tai tämmöisessä käymään. Ja paljon niin kuin selvittelin sitä asiaa ja selvitellyt niin kuin sijaisperheasioita ja muita, mutta jotenkin niin kuin mikään muu vaihtoehto ei siinä kohtaa sitten ollut semmoinen, että se oli sitten enemmän, että opetellaan elämään kahdestaan.
1: Mm-hmm. Minkälaisia nuo ö, hoidot ovat? Mitä ne vaativat ihmisiltä? Muuta kuin totta kai rahaa.
2: Raha. Va,
0: mä, mä voin sanoa, paljon rahaa, rahaa. varsinkin yksityispuolella. Sitä siis, ei monikaan tajua, miten niin kuin ar- arvokas kokemus se on. Tuli siitä sitten tulosta tai ei.
2: Se, se, mitä mä sanoisin hoidoista, niin no, se riippuu vähän, että millaisia hoitoa tehdään ja sitten, että kuinka paljon... Niin kuin, että mun tapauksessa mun mielestä kertakaan ei ollut sillä, että mun esimerkiksi omaa hormonitoimintaa oltaisiin lähdetty jarruttelemaan ja muokkailemaan hirveästi, niin ne saattaa olla aika isoja. Kun lähdetään niin muuttamaan naisen hormonitoimintaa, niin se saattaa aika pahastikin vaikuttaa. Mulla ehkä enemmän oli vain, niin kun, kun piti pistää lääkettä. Se oli mulle, mä huomasin, että se oli mulle tosi iso asia. Et siinä vaiheessa, kun kasvatetaan munasoluja, niin... Se oli, niin kuin, olen pahimmillaan, niin olen ja pistänyt. Ja mä oon ollut sunne itkenyt, että Joona, pistä mua, että mä en pysty tähän.
0: Hmm. Että niin, se, se, pitää, se kotona, oliko se, oliko se päivittäin, kyllä oli, siis siitä, piti pistää kyllä. Niin kuin, tiettyihin kellonaikoihin aina niin tuonne vatsaan niin niin kuin, on, ainetta ja muuta. Niin, se, se on ihan rankka, rankka paikka tietysti, että tällaistakin joutuu tekemään.
2: On. Ja se, mitä mä oon jotenkin niin kuin myöskin jälkeenpäin niin kuin hoidoissa, että no, Täytyy olla onnellinen, että meillä on molemmilla ollut silloin niin tilaisuus ja mä oon jälkeenpäin miettinyt, että mulla on ollut niin hyvä työpaikka siinä vaiheessa, että mä oon pystynyt niin kesken päivää käymään hoitamassa ja se on niin jotenkin niin kuin, se on mennyt kätevästi, että ei ollut mitään ongelmia, että mä en pystyisi lähtemään, koska pitkälti se menee keskellä päivää, siellä niin on lääkäriaikoja ja muita ja sit kun sitten kun on tietty vaihe kuusta, niin se on tiettynä päivänä mentävä, ettei siinä hirveästi mietitä. Että ainoa, että sit voi olla näin, että no, yksi kuukausi menee nyt ohi, että joku osuu viikonlopulle, niin no, tämä chanssi meni tässä. Että semmoisiakin tilanteita on, että kun se on kuitenkin niin tarkkaa sitten, että mihin kohtaan lähdetään mitäkin tekemään. Että se, mikä on niin no siis henkisesti rankkaa, mutta se, mikä ehkä rankin kokemus oli se, että kun on tämä niin kuin, oli munnasolujen keräyspunktio, niin siinä... Tota, Tämänen ei-normaali tilanne, eli siinä vaiheessa, kun homma oli, homma oli ohi nousemassa ylös, niin multa oli fintti niin pimennyt, jolloin taas niin kun, mä voin vain jälkeenpäin olla paljon juteltu, ja mä oon niin miettinyt sitä niin Joonalle tilannetta, kun se näkee, että henkilökunnalla se myöskään ei ole normitilanne nähdä. Joo, että siinä tapahtuu jotain ympärillä, ja kun ne kun lähtee hakemaan lisää lääkärejä, ja niin, siis on se, se,
0: se tilanne oli vielä sellainen, että mä olin siinä samassa huoneessa, Hanna oli siinä niin hoitopöydällä, ja just niinku noussut niinku ylös, niin sitten se menee ihan kalpeeksi hetkessä ja kaatuu niinku takaisin niinku, rötkähtää siihen näin. Ja, ja sitten niinku, tämä henkilökunta alkaa vähän niinku elvyttämään Hannaa siinä kohtaa. Ja ne sanoo mulle, että käy hakee lääkäri. Niin siinä vaiheessa tulee pikkunen paniikki, että mitä tässä nyt tapahtuu oikein. No minähän kävin sitten hakemassa lääkäri, mutta tota... Mutta sitten onneksi, kun mä tulin takaisin, niin oli taas niin jo tajuissaan ja, ja niin oli. Mutta siinä vaiheessa, kun henkilökuntakin on vähän silleen, että käy hakemassa lääkäri, niin ei, ei sellaista tilannetta ei halua kokea kyllä.
1: Kun te aloititte nämä hoidot, niin saitteko te lääkäriltä minkäänlaista ennustusta siitä, että, vai, että mitä voisi tapahtua? Vai oliko se vain, että no tämä nyt menee herran haltuun? Takuitahan ei Ää, tietenkään niin. anneta, että...
2: Mä en muista sitä, että mun mielestä se, että kun tehtiin perustutkimukset ja muut, niin kyllähän siinä varmaan keskusteltiin näistä todennäköisyyksistä ja muista ja sitten tietenkin keskustellaan eri hoitomuodoista ja lähdetään periaatteessa kevyemmästä rankeampaa, että kun ei syytä löydy, niin sitten lähdetään kevyemmästä ja kokeillaan sillä useammankin kerran, mutta ei ei mitään semmoista.
0: Siin Mä muistan, se, että mm. joka kerta
2: siinä oli, että kyllä se olisi voinut ihan hyvin jatkaa, että ei siinä nähty mitään, että miksi ei olisi jatkanut. Mutta sitten taas siinä vaiheessa, kun itsellä ei henkisesti ole enää voimia, meillä ei ole mitään rahaa, lainatut rahatkin on jo kulutettu loppuun, niin sitten vaan miettii, että miksi, miksi jatkaa sitä, mistä ei ole mitään takuita.
1: Mikä mm-hmm. teidän aion. omat odotukset oli silloin alkuvaiheessa?
2: Se oli se, että tämä kuuluu taas tähän. Tämä kuuluu niin, tähän et, et,
0: tällä, tällä pienellä lisäpanostuksella me ollaan taas putkessa. Niin. <laughs> et, et, va, totta kai niin kuin jossain vaiheessa se rupesi näyttämään niin epätoivoiselta. Niin totta kai mitä takuita ei ollut, mutta kun ajateltiin, että no, hyväinen aikaa, että on kuitenkin niin kuin yksityinen niin kuin, mm. niin kuin klinikka ja kyllähän ne nyt tietää, miten ja tämä mitä hoitaa, se 80
2: ja, prosenttia saa kuitenkin hoidoilla. Ja niin,
0: kaikkia tätä statistiikkaa, niin se on, taas on sellainen olo, niin kuin, että no, et nyt vähän kärsitään, niin kyllä se tästä, että taas niin kuin mentiin niin kuin Sitten vähän uskotteli itselleen. Että niin, totta kai, koska mm, siihen on mm. lähtenyt. Ethän se on niin sama kun sanotaan, niin kuin sanotaan kisassakin, että, että se, niin kuin häviämään lähde mm. sinne. Että totta kai sitä niin kuin tuloksia lähdetään hakemaan. Mutta se, että, jos, niin kuin, että kun kuitenkaan mitä mitään takeita, niin sitten ehkä silleen, niin kuin varovaisen optimistisesti ajattelee, että no ehkä tästä nyt kuitenkin meillä tärppää niin kuin 80 prosentilla pitäisi tärpätä. Eli kyllähän se oli tämmöistä niin kuin, on henkien taistoa oikeastaan koko ajan. Eli se, että tehdään paljon uhrauksia, tehdään niin kuin kaikkemme, että, että hommat onnistuu, meillä on niin kuin, hyvät mahdollisuudet siihen ja sitten lopputulos on niin kuin, nolla. Niin kyllähän se niin kuin, oli semmoinen, ainakin mulle silloin sen hoitojen päät- päätteeksi, niin oli vähän semmoinen niinku höynäytetty olo siinä mielessä. En siis syytä ketään, mutta siis lähinnä itsellä semmoinen niinku höhläolo, että tämä kaikki ja ei tulosta.
1: Hmm. Niin. semmoinen
0: niinku toisaalta pettynyt, mutta toisaalta semmoinen, niinku, että ei voi olla totta. Sellainen vähän <laughs> niinku, että et, no, tulipahan kokeiltua.
1: Mutta toisaalta, jos näitä hoitoja ei olisi kokeillut, niin sitten... Tulisi varmaan mieleen, että miksi en mä kääntänyt sitä korttia.
2: Niin. niin, mä luulen, että se on se myöskin se, että minkä takia siihen lähti. Vähän niin pitäähän sitä yrittää. Että nyt, nyt tietyllä tavalla se on kokeiltu. Että myöskin niin se, mikä vaikutti siihen, että hoidot lopetettiin eikä niitä ikinä jatkettu, niin on varmaan sekin, että kun ikinä niistä ei mitään tullut. Mä en ikinä päässyt siihen tilanteeseen, että mä oisin edes tehnyt raskaustestiä. Vaan aina niin, niin sanotusti kaikki meni jo kesken, eli siis mitään ei ollut alkanutkaan. Ja sitten siinä vaiheessa, no silleen se loppui ehkä vähän nopeammin, että sitten kun alkeita pakastetaan ja sieltä ei hirveästi selviä sulatuksesta, niin mahdollisuudet että jäi sitten sen jälkeen vaan siihen yhteen. Ja sitten oli silleen, että no nyt ei ole kyllä enää rahkeita, tai siis ei ole rahaa, että on pakko ottaa henkistä taukoa ja niin kuin rahallista taukoa, ja hmm. sitten siitä tauosta tuli
1: lopullinen. Syytä teidän lapsettomuuteen ei ole koskaan löytynyt, kuinka paljon se kalvaa mieltä? Kyllähän
0: syypää olisi kiva tietää. Mm.
2: Siis, no siitä siitä olen onnellinen, että sinänsä ei ole semmoista, niin kuin, mm. ei ole semmoista että kun ei ole kummassakaan. Että mä en tiedä, mitä se vaikuttaisi, sitten, että jos toisessa olisi selkeästi jotain vikaa, niin vaikuttaisiko se parisuhteeseen vielä niin kuin,
1: mm.
2: enemmän. Mutta tota, kyllä mä taas on joskus ajatellut, että olisi, olisi kiva tietää. Varsinkin ehkä sen jälkeen, kun tuli sitten tämä toinen yllätysraskaus, joka meni kesken, niin varsinkin ehkä sen jälkeen joskus on miettinyt sitä, että, että just sen, että tyli, että pitäisikö aloittaa ehkäisy, poistakaa kohtu. en halua sitä enää, sitä semmoista edes yllätystä.
1: Toivon kipinää. Niin,
2: mä, niin mä en kestä enää sitä, koska mä pelkä, pelkäisin. pelkäsin jo toisen niin kuin, raskauden alun aikana, niin mä pelkäsin keskenmenoa. Niin, että mulla oli heti se semmoinen niin kuin, pelko siinä. Ja jotenkin, niin kuin, sit, kun se meni kesken, niin se on silleen, niin kuin, että... Mä en tiedä, kestäisinkö mä enää sitä. Ja sitten taas toisaalta siinäkään ei mitään selvitetä. Pitää olla kolme keskenmenoa ennen kuin lähdettäisiin selvittämään sitäkään asiaa. Voisiko sieltä selvitä mitään, niin en tiedä. Ja olisiko se auttanut mitään, niin en tiedä. Mutta sekin niin kuin, en mä ehkä halua kokea kolmatta keskenmenoa ihan vaan, jotta joku voisi tutkia.
1: Sähän olet joutunut kokemaan sekä henkisen että fyysisen kivun keskenmenojen myötä, niin kumpi sulle oli rank- rankempaa?
2: Mä luulen, että mulla on ollut henkinen. Fyysisessä on se hyvä puoli, että lääkkeet mm. siinä vaiheessa, kun pääsee esimerkiksi toisen keskenmenoa aikana, kun pääsee sitten pääsikätilöopistolle, jossa sai riittävän tiukkaa, riittävän tiukkaa tabua, niin tota, se autto, Mutta sitten se henkinen kipu on ollut pitkäaikaisempaa ja se on ollut
1: niin kuin paljon useammassa tilanteessa mukana. Hoidot eivät tuottaneet toivomaanne tulosta eikä raskautta kuulunut. Te aloititte tämmöisen hyväksymisprosessin siitä, että jäätte kahdestaan, ettekä saa lasta. Minkälaisia keskusteluja se vaati teiltä?
2: Mä luulen, että se tilanne, kun esimerkiksi niin kun hoidot lopetettiin ja niin se on ollut semmoista aikaa meillä, että tota, no siis mä oon ollut silloin aivan rikki, Joonalla on ollut niin kun Paljon töissä asioita. Siinä on ollut niin paljon siinä ympärillä asioita, mitkä ehkä osittain vei ajatukset myöskin pois, pois siitä tilanteesta.
0: Niin, siinä niin kuin unohdettiin koko asia joksikin aikaa. Niin. Koska mä ainakin muistan, että, että se, mulla ei ole selkeää mielikuvaa siitä, että milloin niin sanottu lopuinen hyväksyminen on tapahtunut. Se on tapahtunut ajan myötä. Mä muistan, että sä, sä oot sanonut joskus jotenkin paljon... Ehkä se se oli vaan sun tapa se ilmaista, että sä oot nyt päättänyt, että tämä tämä on nyt lopullista. Mutta mä uskon, että ainakin itsellä se se prosessi on ollut äärimmäisen pitkä ja ja semmoinen hiljainen hyväksyntä. Ja sitten vaan todennut, että asia nyt on vaan näin. Siitä ei ole sellaista, että voin sanoa, että juuri tänä tänä ja tänä päivänä minä päätin, että tämä vaan se on on jotenkin semmoinen... Me ollaan kasvettu siihen päätökseen. Se on ehkä paras tapa ilmasta. Eli jotenkin semmoinen, niin siis ajatusmallin muuttaminen siitä, että me lakataan suunnittelemasta mitään sen varalta, että meillä olisi joskus lapsia, niin se on vaatinut aikaa. Koska esimerkiksi aikanaan, kun oltiin menty näimisiin ja... Ja, ja, ja me, me oltiin vähän yritelty lasta, niin esimerkiksi auton osto niin vaikuttaa siihen, tai vaikutti tämä niin lapset, tulevat lapset, joita vielä olemassa, vaikutti sen auton niin malliin ja siihen ominaisuuksiin. Eli me mietittiin, että to, toi auto nyt ei käy, koska siihen ei mahtuisi niin rattaa taakse. Ja se, että sä, sä jälleen kerran sen, sen polun etukäteissuunnitelun polun niin kuin toteuttaminen niin jo, jo niin kuin en, ennakoiden toteuttamiseen, niin siitä ajatusmallista pois pääseminen kesti mulla ainakin tosi kauan aikaa. Ja taas toisaalta sen asian hyväksyminen, että hei, me voidaan tehdä tällainen ja tällainen elämää muuttava päätös, koska meidän ei tarvi miettiä lapsia, niin
1: se, se, sekin on niin kuin, se on vienyt aikansa. Millaista tällaisen asian hyväksyminen oli? Kuinka kova paikka se oli vai oliko se jollain tasolla jopa niin kuin helpotus, ikään kuin semmoinen pakottaminen loppui?
2: Mulle on rankinta ollut ehkä se, että koska mä oon ollut niin identifioinut itteni tulevaksi äidiksi tai identifioinut äidiksi mun tulevaisuuden, niin se, että mä oon kipullut todella pitkään sen kanssa. Osittain ehkä jopa edelleenkin, mutta kipu sen kanssa, että mitä sitten mun elämällä, mitä mä teen elämällä, mistä muhun on, mitä muuhun, mihin mua tarvitaan.
1: Mikä mun tarkoitus Mikä on. Mikä
2: mun tarkoitus on, mm. koska esimerkiksi aiemmin, niin kun mä mietin niitä, että olisi ollut niin koomista, että mä oon ajatellut, että on lapsia miettinyt sulle, että no mitenköhän mä sitten töihin vien ja kaikkien lapset hoitoja ja muuta. En mä ikinä, se työ on ollut vaan joku pakollinen paha, missä täytyy käydä, jotta saadaan rahaa, kun taas nyt se niin tuntuu, että... Siitä on ollut vähän niin kuin pakkokin ehkä tehdä semmonen vähän isompi, ja se on niin kuin tuonut omat, omat sitten niin kuin kommervenkkissä siihen. Mutta tota, mulle ehkä on ollut myöskin semmoinen, että mun on pitänyt tietyllä tavalla opetella itsekkyyttä, tietynlaista itsekyyttä, jotta mä oon niin päässyt asiasta yli. Että mä saan miettiä itseäni ja elää vähän niin kuin aikuisen elämää eikä mun tarvitse olla silleen, että no, nyt mun ei tarvitse miettiä niitä lapsia. Että tietyllä tavalla niin kuin hassu ajatus, että mun on pitänyt päästä yli sitä, vaikka mulla ei niitä lapsia ole, niin silleen, että mä saan ajatella itsekkäästi, että mä saan ajatella, että jes, mä pääsen tekemään tätä, koska mun ei tarvitse miettiä niitä lapsia. Semmoisen ajatusmalliin pääseminen on vienyt todella paljon aikaa, ja se, se että kun siihen pikkuhiljaan on päässyt, niin se on semmoinen, että niin kuin elämä alkaa niin kuin helpottumaan.
1: Mm.
0: Joo, mä... Tiedän, Hanna on aina ollut sellainen tietyllä tavalla äiti-ihminen ja, ja tota, se on aina puhunut sitä mullekin tässä prosessin aikana, että, että hänen tuleva identiteettinsä, että se olisi helpoin mahdollinen hänen tulevaisuus on se, että hän vaan olisi se äiti. Hmm. Silloin hän voi niin kuin identifioida itsensä siihen ja, ja se olisi ollut niin kuin valmis paketti, se olisi ollut helppo. Hän voi puhua lapsista, hän voi puhua niin kuin Äitiydestä hän on niin kuin se äiti, joka on niin kuin vaan äiti. Ja siitä luopuminen on niin kuin se, se, se pitkä, pitkä, pitkä prosessi. Ja meissä on isoja, isoja eroja persoonallisuudessa. Eli, eli mä oon tällainen niin kuin niin unelmoija. Ja Hanna on taas tällainen niin kuin, miten mä nyt sanoisin sen kauniisti. Se <tos-> on monen <tos-> vähän <tos- realistisempi. Leukarinta, koska. Juuri tämmöinen. Mä nyt yritän, että. Realisti, et, että mä vähän enemmän muita, niin sitten niin, niin mua ei harmita. Ja, ja, tota, ja, ja meidän parisuhde on sikäli niin kuin ollut todella toimiva, koska hän on pitänyt minut maassa. Ja taas mä on pitänyt hänet pystyssä. Ja tämä koskee kaikkea meidän vaiheita. Eli Mä oon opettanut hänelle, että saa olla itsekäs, saa unelmoida niin pitääkin unelmoida. Hän ei sitä vieläkään täysin. Hän on vielä vähän opetus, niin koulutuskesken. Mutta pitää olla niin unelmia ja, ja, ja niin päämääriä ja muita, koska muuten, muuten tästä elämästä tulee tosi tylsä. Ja taas sitten hän on pitänyt mut jalat maassa silleen, koska mä oon aina niinku tekemässä jotain uusia, uusia niin maailmanvallotuksia <laughs> omilla jutuillani. Ja, ja hän sitten pitää kuitenkin mut sillä jalat maassa. Että se antaa mun unelmoida, mutta kuitenkin haluaa, että, että, että mulla on kuitenkin se realiteetti siinä mukana. Tämä niin tulee just siihen, että mä oon onneksi onnistunut omalta osaltani siinä, että Hannalla on paljon parempi itsetunto nykyisin. Hän, niin kuin hän sanoki, että hän on opetellut, itsekäämmäksi. Ja, ja tämä on itse asiassa erittäin positiivinen asia tässä kohtaa, ää, koska se lähtökohta oli niin jotenkin, se, se oli tosi haasteinen, että et ha- edelleenkin se on haaste siinä, että pitäisi niinku löytää enemmän sitä, niinku, että et, et oikeasti sun muiden mielipiteellä ei ole oikeasti niin paljon väliä, että sä et voisi surra sitä, mitä potentiaalisesti joku toinen on saattanut ajatella sinusta, tai sitten ei.
1: Hmm.
0: Mutta, mutta tämä Korostuu just tämä persoonallisuus ja tämä koko yhteiskunnan paine, se opittu polku, kaikki tämä niin sanottu normaalius, mitä mitä meillekin on on pienestä pitäen tavallaan kasvettu siihen, että että se vaatii myöskin paljon enemmän kuin vain jostakin ajatuksesta luopumisen. Koska tässä tapauksessa ainakin Hannalla se on ollut täydellisesti oman identiteetin uudelleenrakentaminen. Ja se ei ole koskaan helppoa, eikä se, ole nopeaa. se on nopeaa. Se on äärimmäisen hidasta prosessia, joka jatkuu edelleen. Mutta onneksi meitä on kaksi tässä, niin kuin sanoin, me ollaan tiimi. Ja me pystytään niinku auttamaan toisiamme siinä, että, että oli tilanne mikä tahansa, niin sitä voi tukea sitä toista ja rakentaa niitä. Toiselle niitä työkaluja, antaa niitä hyviä ajatuksia siitä, että miten jostain tilanteesta pääsee ja miten voi kehittyä siinä, mitä on. Ja me ollaan molemmat kehitytty huomattavasti siinä, kun kehitämme olemme. Se on on vaan kaikissa näissä kokemuksissa, mitä on käyty yhdessä läpi, niin hyvä puoli, josta mä oon äärimmäisen onneinen ja kiitoinen, on se, että Me ollaan kasvettu vaan tiukemmin yhteen ja ei ole sitä tilannetta, että me oltaisiin erottu tai etäännytty toisistamme siksi, että tämä tilanne on. Vaikka me ollaan jouduttu luopumaan jostain hyvin, hyvin tärkeästä asiasta ja edelleenkin melkein päivittäin jollain tavalla pitää kohdata se tilanne, että me ollaankin erilainen perhe. Niin se, että me ollaan, me ollaan edelleen se tiimi. Mutta se on se tärkeä.
1: Ennen tuota lopullista hyväksymisprosessia joudutte kohtaamaan toisenkin keskenmenon. Minkälainen kokemus se teille oli?
2: Se oli paljon, 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 paljon rankempi. Koska tota, se ylipäätänsä koko rauksikaus tuli ihan puun tokaan. Ja tota,
0: Eli oli luomu. Luomu on
2: tuota, niin niin edellinen kias. Että, se ei ollut millään tavalla, että ei, ei siinä vaiheessa mitään niin mietitty. Se tuli niin, niin puun takaa ja silloin siinä niin toisen raskauden aikana niin me käytiin tämmöisessä varhaisultrassa ja käytiin siellä, missä oltiin hoidoissa jos oli sama lääkäri ja niin Nähtiin sydämen sykkeet ja oli taas niin vielä enemmän silleen ja sitten oltiin niin miettiin, niin että, että kyllä me nyt muutetaan ja ruvetaan, ruvettiin miettiä autoa ja just sellaista autoa, mihin mahtuu ja mihin päästään sit lapsen kanssa asumaan ja kaikkea muuta. Ja ajatukset niin lens monta kertaa pidemmälle hmm. ja suunniteltiin jo sitä paljon paljon pidemmälle, kunnes sitten tuli tää siinä 12 viikon ultra kunnollisella puolella, kanssa siellä niin kooteltiin ja katseltiin, kun siellä on iso maha siellä ottelemassa kanssa ja Mennään sinne huoneeseen ja sitten hoitaa ja lähtee ultraamaan. Ja kyllä sen aika nopeasti itsekin tajua, että no, kyllä tässä vaiheessa tuossa pitäisi itsekin ihan tuosta vaan nähdä. Hoitaa sille ja lähtee hakemaan lääkäriä ja lääkäri tulee toteamaan, että joo ei täällä mitään ole.
0: Niin lyöntiä ei enää ole. Ei.
2: Eli aika pian sen ensimmäisen ultrajälkeen se on mennyt kesken. Eli siinä on jo sitten niin sanotusti useampi viikko myöskin oltu, oltu siinä, mutta se oli semmoinen, mikä niin Todella pahasti löi vasten kasvoja, ja mistä mä niin itse on onnellinen. Et silloin mä en, niin en puhunut siitä raskaudesta, enkä halunnut, että siitä puhutaan, koska mä pelkäsin sitä keskenmenoa. Mä en halunnut, että siitä puhutaan. Ja mä harmittaa tietyt tilanteet, että jotkut on läheiset puhunut ehkä eteenpäin, enemmän eteenpäin kuin mä olisin ehkä halunnut. Mutta se, mistä mä oon tyytyväinen, että mä niin töissä olin yhdelle työkaverille, sen hetkiselle päiväkodin varajohtajalle niin kertonut tästä tilanteesta ja se ties mihin mä olin aamulla menossa. Se oli viimeinen päivä ennen kuin mulla olisi loma alkanut. Niin kun mä soivin sieltä töihin hänelle, mun ei tarvinnut sanoa, kuin, että mä en tule töihin. Ja niin kuin, tietyllä tavalla mun ei tarvinnut selitellä, koska hän niin pystyi siitä sitten päättelemään, että mikä se syy on. Niin siitä alkoi sitten taas niin <lacht> neljän viikon kesäloma vähän niin kuin huonommissa fiiliksissä koska se ei olisi mikä oli, ja se, siinä sitten taas oli tämä niin lääkkeellinen tyhjennys, joka myöskään ei mennyt putkeen, että ei mennyt kivuttomasti eikä riittänyt tavalliset särkylääkkeet. Sitten tuli tämä autoepisodi, mistä Joona sanoi, että niin kun kiire laajettiin ja että saa. Ja, niin se oli just sen takia, että kun siinä ajatuksessa meni paljon pidemmälle, sitä luuli, että aset oli jo mennyt niin pitkälle, että, että, että kyllähän tässä nyt niin ruvetaan selviämään. Ja sen jälkeen kaiken hyväksymisprosessin piti aloittaa ihan taas alusta, koska siinä oli niin nopeasti ollut taas siellä ihan toisessa muodissa.
0: Se se tiputus oli niin kuin korkeammalta kuin ekalla kerralla. Ja just tämä, että, että ekasta kerrasta oppineena niin me ei oltu puhuttu siitä niin kuin juurikaan. Lähi, muuta kuin ehkä lähipiirille just.
2: Lähipiirille joo, joo koska sitten tietylle halusi, mutta ei myöskään liian monelle halua, koska sitten taas liian monelle joutuu selittämään, jos mm. jotain.
0: Niin sekin oli semmoinen oppimisprosessi, että ei, ei liian, liian varhaisessa vaiheessa lähde huutelemaan. Mutta, mutta tosiaan se, se kokonaisuus oli paljon rankempi just tämän lääkkeellisen tyhjennyksen ja muiden komplikaatioiden takia. Jälleen se voimattomuuden tunne näin, näin, näin miehenä, kun, kun siinä niin on ja, ja, ja niin näkee sen ja tuntee sen, tietyllä tavalla tuntee sen, sen, sen kivun siinä niin sun oman vaimon niin läsnä ollessa. Ja, ja, ja just se, se, se tuska, mikä siinä on, niin se on, se on jotenkin, jotenkin todella, todella rankka paikka. Se, että tosiaan henkisesti se, että on ehtinyt jo miettimään paljon pidemmälle asioita, niin tekee siitä myöskin todella rankan pudotuksen siinä fiiliksissä. Ja ja eipä siinä hirveästi hirveästi voinut mitään sanoa.
1: Kuinka kauan meni, että pääsitte takaisin jaloillenne? Ja miten te pääsitte? Tukien toisianne?
2: No sanotaan tämän toisen keskeminen jälkeen, koska se oli niin paljon rankempi, niin meillä jotenkin niin kuin kaikki meni silleen tietyllä tavalla että Me mentiin mahdollisimman kauas lapsiverhearjesta ja mahdollisimman kauas kaikesta. Tämä on siis tapahtunut, keskeminen on tapahtunut perjantaina. Meillä on maanantai-aamun ollut uusi auto. Joona oli jo sitä mieltä, että meille tulee kaksi ne avoauto. Mä olin sitten, että no ei nyt ihan kaksipaikkaista, niin me oli kuitenkin semmoinen sportisempi, sportisempi auto, että se oli aika nopea, kallis, nopea ratkaisu, mutta se, se tietyllä tavalla teki tehtävänsä se auto, hmm. että me lähdettiin siihen, että nyt ei sitten mietitä sitä, että se auto on sitten semmoinen, Et sinne nyt pääsee. Nyt näytettiin
0: niin iso keskari sille, niin hmm. kaikelle sille tavallaan perheajatukselle ja muulle, mitä oli. Mä sanon, Tämä riittää, että se oli tässä. Että jos, jos tällaisen kaiken meille niin kuin oikeastaan niin kuin ladataan päin naamaa, niin me vastataan samalla mitalla. Ja me pisettiin tavallaan rantaliksi siinä kohtaa. Että mm. Se oli semmoinen vastareaktio sille kaikelle vuosien niin kuin toiveelle, odotukselle, kärsimykselle, Kyykyttämiselle. Kaikille, mm. niin tavalla, että elämä kykyytti meitä, mm. niin nyt me että nyt, ei, nyt riitti. Nyt ei enää niin kuin. Tämä oli tässä, että nyt me otetaan tämä homma ihan uuteen kanttiin ja ja siitä tuli melkein sellainen aggressiivinen vastareaktio, että fakit, paperit lentää lattialle ja se on on siinä. Sitten oli vähän tavallaan kaikki ne siitä eteenpäin tehdyt ratkaisut oli silleen, että ei ei tarvitse miettiä. Et, et me mennään kahdestaan matkoille, me mennään niinku kivalla autolla ajelulle me mennään niinku. Tiedätkö, että kaikki on niin tavalla vaan niinku, että hei, itsekästä. Et me
2: lopetettiin hei. jossitteleminen.
0: Niin, me lopetettiin hmm. jossitteleminen. Me elettiin sitä niin realiteettiä, mikä meille on nyt annettu. Ja siitä se lähti niinku se hiljainen prosessi siitä, että että, niinku, että nykyisin voi tavallaan ihan hyvällä omalla tunnolla sanoa, että... Joo, totta kai me lähdetään matkalle. Meillä on varaa, koska meillä ei ole lapsia. Hmm. Tiedätkö, että ottaa sen niin siltä kantilta, että, että näkeekin sen mahdollisuuden, eikä vaan jää jossittelemaan sitä, että no kun mutta kun meillä nyt ei ole ja oltaisiin niin haluttuja muuta. Tavallaan, että se, se niin kuin nämä rankat kokemukset toisaalta sisunnutti meidät siihen, että, että niin kuin myöskin kahdestaan voidaan olla ja sitä ei tarvi enää niin jäädä suremaan liian pitkäksi aikaa. Totta kai sitä niin kuin... Kaikki toi on siellä kipeässä kohdassa niin sydämessä, mutta se, että niin omaa elämää ei kannata pilata siihen sillä, että odottaa jotakin elämältä, mitä, mitä sen pitäisi olla, vaan, vaan me mennään vaan nyt niin parhaalla mahassa tavalla eteenpäin, eikä tarvitse niin enää liikaa jarrutella siksi, että, että olisi tällaisia Suunnitelmia.
1: Kuinka paljon tuossa vaiheessa tuli semmoista vihaa ja katkeruutta? Paljon. Ää, ketä kohtaa? Mitä kohtaa? Elämää kohtaa? Mitä kohtaa?
2: Mä luulen, että mulla varsinkin tuli elämää kohtaa joka ikistä suunnilleen raskana olevaa naista kohtaan, joka ikistä kaikkea. Siis se oli todella paljon, että loppujen lopuksi yksi, yksi tärkeä asia oli se, että mun oli vain pakko päättää, että mä en halua olla enää katkera. Mä en halua viettää elämääni katkerana, mutta se se tietynlainen, niin kuin, no kyllähän se periaatteessa on viha, että mm. esimerkiksi niin kuin, siinä vaiheessa niin kuin, näkee raskaana olevia tai kuulee, että joku on samassa lasta tai jotain muuta, niin se niin kuin, otti todella pannuun. Että, mä oon ollut onneksi todella onnellinen, varsinkin niissä aikoina, että tota, on ollut hyviä ystäviä, jotka on osannut suhtautua tilanteeseen, että esimerkiksi niin kuin, Mun lähimpien ystävien raskausuutiset ne on jotenkin osannut ne tosi niin kun, ihanasti tuoda mulle esille myöskin sillä tavalla, että esimerkiksi tämä, niin kun, mitä mä oon monestikin monessa tilanteessa, kun näistä asioista puhunut, niin sanon, että mulla oli mä olin niin kun, naisten iltaa viettämässä meillä, kutsunut ihmisiä ta- meille ja tota, edellisenä iltana meidän hyvän ystäväpariskunnan niin nainen soittaa mulle ja kertoo, että hän on raskaana. Hän oli jo siinä vaiheessa, niin kuin oli jo pitkällä, että se oli tosiaan niin kuin, että kaikki olisi sen kyllä seuraavana päivänä. Mutta meidän niin kuin hyvä ystävä oli hänelle sanonut, kun oli kuullut tästä, niin oli sanonut, että niin kuin, ilmoita tämä, koska mietin sitä, että jos hän olisi tullut meille kotiin, sen mahan kanssa ja kaikkihan keskustelu olisi mennyt siihen, niin mä ollut niin nurkkaan ajettu omassa kodissani, kun taas se, että mä sain sen kuulla edellisenä päivänä, mä sain sen purkaa sen kaiken vihan, joka ei ollut häneen kohdistettua millään tavalla, vaan se on siihen yleiseen, niin kuin, koska mä olen erilainen, mä en saanut ja mä olen ulkopuolinen, niin se kohdistuu enemmän siihen. Mä sain purkaa sen rauhassa, jolloin seuraavana päivänä mä pystyn olla siellä ja toisaalta niin kuin, mä oon myöskin onnellinen siitä, että Meillä on hyviä läheisiä ystäviä, että mä oon, mä oon saanut esimerkiksi yhden ystäväpariskunnan, ne oli, se oli niitä ensimmäinen lapsi ja se oli, raskaus oli aika pitkässä vaiheessa. Me mentiin heille viettämään niin tämmöistä pariskuntailtaa, se oli se viimeinen pariskunta, joka sitten suunnilleen menetettiin. Niin, <tos> tuota, niin, tuota, niin jotenkin se, että kun näki sen mahan, näki ne kaikki valmistelut siellä, niin mä silloin illalla romahdin täysin ja mä menin niin kuin, vessaan nitkemään, ja muuta. Mä olin varmaan jotenkin vinkannut Joonalle ja se oli sitten vähän niin kuin selittänyt sitä tilannetta, että si- niin, mä jotenkin olin vaan onnellinen, että kun mä tulin takaisin, niin mä sain kertaalle romahtaa, mutta sitten me pystyttiin jatkamaan iltaa, eikä se niin kuin, se ei pysäyttänyt meidän illanviettoa, että ne sen, että niin mä sain purkaa sen kipuni pois, se ei ole kehenkään niin kuin suoranaisesti kohdistettua, mutta sitten niin pystyi jatkamaan. Mä olen niin monen ihmisen kanssa keskustelu ja sitten kun on noissa niin kun keskustelupalstoilla niin lapsettomien kanssa, niin saa olla onnellinen siitä, että on paljon niitä läheisiä, kelle on myöskin saanut itse olla niin heikkoja näyttää sen. Eikä ole kukaan olettanut tai kukaan ei ole suuttunut, jos mä en heti mennyt jotain vastasyntynyttä vauvaa katsomaan. Jos musta on tuntunut, että mä vaan en pysty, mm. niin muu, kukaan ei ole olettanut, että mun täytyy tulla tai että mun täytyy olla tosi silleen, että no tämä tää vauva syliin. Että mä saan rauhassa olla niin sielläkin tilanteessa silleen, niin kuin, että mä vaan en pysty. Mä pystyn ehkä olemaan tässä huoneessa, mutta mä en pysty ottaa tuota vauvaa hmm. Että se olisi niin esimerkiksi niin liikaa mulle henkisesti.
0: Niin, että ne ei loukkaannut siitä, että niin. me ei nyt ei olla ihan täysin ykkösfaneja tähän tilanteeseen. Että me ollaan silti heidän ystäviä. Me saadaan niin jutella ja keskustella ja kertoa heille. Mutta se, että me ei olla nyt ihan niin ensimmäisenä fiilistelemässä, niin kuin, että on ihan vauva, niin se, se ehkä... Niin se, se, sen niin antaa meille anteeksi. Mm.
1: <laughs> Oletteko te kokeneet häpeän tunnetta?
0: Mulla on varmaan joskus joku aikaa, ei, ei, ei tässä nyt enää viime vuosina, mutta silloin joskus prosessin aikana, varmaan kun se oli niin, kuin niin lähellä sitä omaa arkea, niin on kokenut vähän sellaista, että on jotenkin arvoinen ja vaikkei ei sitä nyt Tietenkään kenellekään huutelee, mutta silti henkisesti tuntuu, että mä en kykene siihen, mihinkä muut kykenee, joka tuntuu aika normaalta asialta, tavalliselta asialta. Että semmoista tunnetta on ainakin joskus muistan tunteneeni, mutta tällä hetkellä ei, ei, ei niin kuin sinänsä tunnu ollenkaan siltä, että nyt se on tullut siitä omasta tilanteesta, on tullut niin arkinen tai normaali itselle, että... Sitä osaa käsitellä ihan eri tavalla kuin kun ehkä siinä, jos, jos sittelutilanteessa niin sanotusti, kun ei tiedä itsekään sitä ratkaisua.
2: Ja mä en tiedä hapeaa, mutta mut toi tuommoinen niin tietyllä tavalla epäonnistuneen tai se, että mä en ole jostain syystä nainen, koska musta ei ole äidiksi. Et mä oon sitten myöskin miettinyt, että kun... Mun se on ihan täysin ok ne henkilöt, jotka ei halua lapsia ja mä niin kunnioitan niitä henkilöitä, jotka niin ei minkään paineen takia ihan vaan hankin lapsia, koska yhteiskunta sanoisi, että tarvii. Mä arvostan sitä, että ihmiset ei niin, kun, niin, kun niin sanotusti turhaan lisäänny, siis, koska sit näkee niin paljon niitä, että jotka niin tuntuu, että koska kaikki mennään siinä putkessa, niin sit kun ne lapset tuli, sitten tajutaan, niin kun, että en mä olisi tätä halunnut. Ja sitten välttämättä ei ole vanhemmilla eikä lapsilla kivaa. Niin välillä on miettinyt, että sitä itse ollut siinä tilanteessa, että ei olisi halunnut niitä lapsia. Mutta ei kun, olisi tarvinnut
1: käydä Ei kaikkea tarvinnut
2: lapsi. käydä mm. tätä kaikkea, et se olisi mm. vaan ollut niin että ehkä olisi tarvinnut sit sitä niin kuin yhteiskunnalle vähän niin että hei, tämäkin on ihan ok-valinta. Että niin kuin, ei ka- kaikkien tarvitse lisääntyä. Mutta tota, en mä, en mä kaas nyt pitkäaika sille silleen, niin kuin, että mä en nyt jostain syystä olisi, mä todella paljon todella paljon hyviä vertaisia, niin kenen kanssa niin on päässyt asiaa eteenpäin. Että mulle yksi, yksi isoimmista asioista, että mä pääsin asiassa eteenpäin sen lisäksi, että mä päätin, että mä en halua viettää elämääni katkerana. Niin toinen oli se, että mä sain ystäviä, koska musta tuntui, että mulla ei ollut naispuolisia ystäviä, koska kaikki oli äitejä. oli hmm. jo ole ketään, ketä mä vaan näkisin ilman, että se olisi niin kuin heti siinä. Mulla on yksi ystäväkinen kanssa, jolla on lapsia ja meillä on ollut aina välillä tämmöisiä ei puhuta lapsista iltoja, mikä oli aivan ihana, kun hän itse sitä ehdotti. Että hän itsekin oli niin kuin, tietyllä tavalla kaipa sitä, että ollaan vaan ilman, että puhutaan lapsista. Mutta tota, itse asiassa niin kuin Simpukka-yhdistyksen keskustelupalastolla lähdin siellä niin kyselämään, kun siellä vähän niin kuin purkaunut siitä, että kun tuntuu, että ei ole ystäviä. Että ei ole lapsettomia ystäviä, ketä nähään. ja siellä erääseen aivan ihanaan ihmiseen tutustuin ja... Siinä jonkin aikaa me oltiin tutustuttu ja sitten jonkin meni oli tämmöinen Simpukka-yhdistyksen brunssi ja tutustuttiin seuraavaan henkilöön. Sitten meitä oli jo kolme ja hmm. sitten siinä, mä en muista kauankohan siitä on mennyt, onko siitä mennyt sitten vajaan vuosi, niin tutustuttiin vielä neljänteen. Ja nyt me ollaan semmoinen niin aivan mahtava neljän porukka. Ja on vähän eri paikoilla ja muuta, mutta se, että sulla on ne henkilöt, kelle voit purkaa asioita, jotka on siinä samassa tilanteessa, että niitä lapsia vaan ei ole eikä niitä lapsia vaan tule, niin se on niin todella paljon, että on joku, missä purkaa, saada sitä vertaistukea. Sitten voi nähdä ja pitää hauskaa, eikä tarvitse ajatella, että meneekö tämä kiltä nyt siihen, että keskustellaan jonkun lapsesta. Koska tosi paljon niin just nämä naisten tapaamiset menee niin usein siihen. Et, tai sitten jotkut niin poltterit menee siihen, että ensimmäisenä ilmoitetaan, että mä oon muuten raskaana, siksi mä en niin sille että no kivat sulle.
0: Kiitos. Joo, siis toi itse asiassa tämä sosiaalinen piirin muutos ö, on, totta kai niin kuin voi sanoa, että onhan kaikilla meidän ikäisillä se, että niin, on niin sanotut ruuhkavuodet ei sitä nyt ehdi enää niin näkemään niitä sa- samoja kavereita niin teininä, mutta mut kyllä se niin huomaa, että tietyllä, tietyllä tavalla tulee semmoinen niin pieni lisäkynnys siihen, että ei voi vaan soittaa, että hei, että mä, mä ja mun lapset vois tulla ensi viikolla teille niin hengaamaan ja noin se, että ai kiva, että tulee niin kuin kunnolla niin porukkaa, että voidaan pitää tällaisia nää. Niin ei, ei ole enää, ei ole tavallaan semmoista yhteyttä, että niin sanottu, että et, et kaikki ystäväpiirin ihmiset on, on mennyt naimisiin ja saaneet jossain kohtaa sitten niin lapsia, niin ei ole enää oikeastaan semmoista si, siinä mielessä niin lapsetonta pariskunta, jonka kanssa voisi niin aina vaan hengata. Varsinkaan niin kuin, niitä niin nuoruusvuosien hyviä, mm, ystä- hyviä mm, ystäviä. Totta kai sitten niin uusia Uusia niin tuttuja niin työn ja muun kautta on tullut, mutta se, että, että se tavallaan se vanha porukka ei ole samalla tavalla enää se vanha porukka. Ja siinä on aina niin niitä pieniä muttia ja esteitä välissä. Mutta mut se, sekin on niin jännä, että, että, että me ollaan tätä just puhuttu paljon. Me oon niin iloinen, että Hanna on löytänyt noita... Kat- Mitä se oli? Ka-
2: keski katkerat naiset.
0: Joo, keski katkerat naiset, jotka aina ottaa itsestään semmoisia tosi myrtsejä kuveja, kuvia niin kuin, niin kuin mm. muka, muka. Niin tota, löytänyt tämmöisen porukan, koska, koska niin kuin, no, me, me tarvitaan ihmisiä ympärille. Mm. Me ollaan sosiaalisia, niin, niin löytyy niitä niin kuin, muutenkin kuin vain ehkä niin kuin työkaverit ja ja niin kuin naapurit niin kuin kotona, että, että on niitä semmoisia hyviä, hyviä tyyppejä, joiden kanssa pystyy niin myöskin näitä asioita käsittelemään, mutta olla käsittelemättä. Se
2: ihan vaan
0: oleminen ja eläminen, ja ke, niin ihan vaan niin jutellaan vaikka niin mansikkapirtelöistä, niin se, semmoista niin tarvii. Ja, ja totta kai niin ollaan tuossa paljon puhuttu, että niin Pitäisi varmasti enemmänkin panostaa siihen, että löytää tällaisia niin kuin uusia ystäviä ja, ja niin kuin ihmisiä, joiden kanssa voi vaan hengata, koska se on vaan näin, että niin kuin elämä etenee ja kaverit, ehkä niin kuin ne on edelleen hyviä kavereita, mutta niiden elämä on niin erilaista, että, että ei sitä niin monta kertaa vuodessa näe mm. enää niin kuin kaikkea tuttuja.
2: Niin, koska se... harvemmin pääsee. Esimerkiksi meilläkin on niin paljon hyviä ystävät pariskuntia, että haluaa molempia nähdä. Mm. Niin, sitten kun niillä on lapsia kahta, kolmea, silloin on omat mm. niin, niin Se ei ole, se ei ole niin helppoa. Että toki jos olisi omia lapsia, niin silloinhan ne lapset menee keskenään. Ja mä tiedän, että mikä mu on myöskin vähän niin lisää sitä ulkopuolisuutta. Että mä tiedän, että lapsiperheet keskenään on tosi paljon. Ja se on täysin ymmärrettävää. Juu. Mutta että, niin kun, mut itse just sen takia kaipaa niitä ja kaipas niitä lapsettomia ystäviä ja onneksi niitä... Aivan mahtavia tapauksia on löytynyt.
1: Minkälaisia neuvoja te antaisitte niille pariskunnille, jotka ovat tahdostaan huolimatta lapsettomia? Puhukaa. Siis... Kuinka kaikesta selviää? Mitkä keinot on tärkeimpiä?
2: No yksi, mitä mä ehkä mietin, mikä itselle on ollut iso juttu, että tietyllä tavalla tietynlainen... Mulle ainakin sitten toimi se, että mun piti tehdä vähän niin kuin päätös, että mä haluan päästä tästä asiasta eteenpäin. Ei se ollut mikään taikaisku, mutta tietyllä tavalla päätös, että mä pikkuhiljaa yritin miettiä asioita, että mitä mä sitten tekisin, jos mä en olekaan näitä tai miten mä miettisin asiaa eteenpäin. Mulla tuli isojakin muutoksia, että mä opiskelin uuden ammatin ja vaihtanut täysin alaa, että mä olin, olin ne viimeiset vuodet ne ollut kuusi vuotta päiväkodissa töissä, jotka on myöskin osunut tietyllä tavalla näiden hoitojen ja keskimäinen just siihen niin väliin ja sitten vaihdoin täysin taas nyt kaupalliselle alalle, niin tein semmoisen ison muutoksen, mutta mut pitkälti sekin, niin kuin, että mietti, että mitä haluaa tehdä itse elämällä. Et niin kuin, kun tilanteeseen ei voi vaikuttaa, niin millä tavalla helpottaa itse el- elämää eteenpäin. Ja ehkä just se, miten niin kuin Joonakin yrittää koko ajan aina mulle opettaa, että ei pidä liikaa miettiä, mitä ne toiset ajattelevat Tietyllä tavalla... Edelleen, vaikka tilanne on jo tilanteesta on kauan. Me ollaan nyt oltu siitä, kun me aloitettiin yrittämään, niin siitä on nyt se 15 vuotta. Niin tota, edelleen on tilanteita, että osuu. että Esimerkiksi niin tuossa lähiaikoina tuli tietyllä tavalla puskan takaa tuli tämmöinen niin raskausilmoitus, joka osui ja upposi. Mulla oli vielä huono päivä ja osuu ja uppos todella pahasti. Se onneksi on hyvien ystävien, jolloin niin pääsin sitä vähän siinä käymään läpi, mutta tota, silti, että sitten kun niitä tulee sille yllättäen, niin mä en, mä en edelleenkään välttämättä pysty niin reagoimaan oikealla tavalla, että et saattaa olla sellaisia tilanteita. Jos on huono päivä, niin saattaa olla, että ei, ei osaa olla silleen, niin että onnea tai muuta. Edelleen on niitä tilanteita, mutta sille ei voi mitään. Se on osa elämää. Pitää vaan miettiä, mitkä ne omat keinot on, että pääsee eteenpäin ja tietyllä tavalla päättää, että haluaa päästä eteenpäin. Ja se puhuminen on just se, että just sen takia, että jos se ei niin omassa lähipiirissä on niin hakee sitten vertaistukea. Esimerkiksi niin niin Simpukka-yhdistyksellä on se hyvä puoli, että kun on, on siis Facebook-ryhmiä ok, sä voit olla siellä niin omalla nimellä ja naamalla. Mutta sitten on myöskin esimerkiksi niin Simpukka-ryhmä aloittanut tämmöisiä chat eli sä voit ihan anonyymistikin käydä keskustelemassa – ja ne on onneksi myöskin tehty niin aihe, vähän niin ettei että ei tarvitse ajatella, että onko siellä nyt niiden kanssa, jotka on hoidossa. Että pääsee niin keskustelemaan siitä, että miten elää niin ilman lapsia, miten ollaan lopullisesti lapseton. Mä ehkä voi olla niin painottamatta sitä, että puhuminen auttaa. Että hmm. mä ymmärrän sen, että niin lähipiirille voi olla vaikeuksia puhua, mutta sitten jos ei siinä ole, niin etsii jostain jonkun joillekin kelle puhua. Koska se jotenkin, niin kun, se vaan auttaa, kun pääsee niin kun asioita puhumaan auki.
0: Mm-hmm. Mä oon samaa mieltä, niin toi kommunikaatio pariskunnan kesken on, on älyttömän tärkeää. Siinä, siinä on enemmän kuin, enemmän kuin niin mikään, niin se, se on se, mikä, mikä auttaa. Että oli se sitten niin pettymystä tai vihaa tai ärtymystä tai... Mitä tahansa, niin se, se kannattaa niin kuin käydä läpi. Ja nimenomaan asiat asioina. Että ei, ei voi niin kuin syyttää toista mistään. Meillä on se onnellinen tilanne, että me, me ei edes tiedetä mistä vika johtuu. Niin me ei, me ei voida edes lähtökohtaisesti niin kuin, niin kuin syyttää kumpaakaan yhtään mistään, koska tilanne on tää. Mutta mut se, minkä, minkä mä sanon tällä lailla kokeneena lapsettomana, <hysy> jos nyt niin saa <hysy> sanoa, että Kaikille, kaikille niille, jotka on, on tällä samassa, samassa tilanteessa, että ottakaa tästä tilanteesta kaikki irti. Ei tarvi potea pahaa omaa tuntoa siitä, että lapsiperheellä on, on, on arkia ja niin kuin kauheasti tekemistä ja aina on isiä, että on ihan loppu. Te ette ole valinnut tätä. Tätä mä sanon aina itsellenekin, että hei, ei ole mun sirkus, ei ole mun apinat. Mm. Että on niin kuin, Mä en ole tehnyt tätä valintaa. Mun ei tarvi potea pahaa omaa tuntoa siitä. Ja, ja tämä, että niin unohtakaa ne normit, unohtakaa ne, 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 ne polut ja ne, ne odotukset, mitä teillä on, vaan rakentakaa sellainen tulevaisuus, jossa te otatte tästä
1: tilanteesta kaikki irti. Minkälaista teidän elämänne on tänä päivänä?
2: Mä yritetään ottaa tästä kaikki irti. <laughs> Joo, siis. <laughs> siis... onnellisesti siis silleen niin miettiä, että... No meillä on nykyään, nykyään koira, joka siis tuli siinä omassa, omassa ehkä tietyssä kriisivaiheessa tai semmoisessa tuli paikkaamaan tilannetta, jolloin niin kuin hän ehkä pikkusen meidän niin kuin elämää rytmittää, mutta muuten pyritään niin kuin miettimään, että mitä itse haluaa. Ja mä yritän itsekin koko ajan miettiä, että mitä, mitä mä haluan tehdä. Että mun ei tarvitse miettiä, että mitä mun oletetaan tekemään, vaan mitä mä haluan tehdä. Ja se, että se on... Yllättävää kyllä, mä joudun edelleenkin opettelemaan välillä sitä, että se on ihan ok, että mä saan nauttia tästä tilanteesta. Me saadaan lähteä, niin kuin, niin kuin juuri oltiin, niin olla kaksi viikkoa ajelemassa Saksassa. Me ei tarvitse miettiä. Ja toisaalta mä tiedän, meillä on ystäväpariskuntia, jotka taas niin reissäilee lasten kanssa. Mm. Et ei, ei pidä sitäkään miettiä. Et niin kuin mä ihailen niitäkin, niin kuin, jotka näkee, näkee sen, koska se on tietenkin aina pieni, pikku enemmän vaivaa. Mutta mä ihailen niitä, että lähtee tekemään. että esimerkiksi ystäväpariskunta lähti kahden poikansa kanssa interreillä, niin ei, ei varmasti ole niinku ollut helppoa, mutta varmasti ollut todella antoisa ei, ei toisaalta niinku lapsiperheenkään pidä miettiä sitä, että pitäisi olla tietyn näköinen lapsiperhe. Ne niin mm. ei myöskään niinku lapsettoman tarvitse miettiä, että sun täytyy olla tietynlainen lapseton.
0: Joo, toi on itse asiassa hyvä pointti. Mä oon myös miettinyt tätä, että, että et kun me ollaan kuitenkin, jokainen ollaan yksilöitä ja jokainen pariskunta on omanlaisensa niin kuin pari, niin, niin totta kai se pitää se niin persoonallisuus siinä vähän niin kuin näkyä. Ja, ja tietysti tämä on, on yksi niin kuin hauska juttu, kun väillä katsellaan, katsellaan jotain niin kuin vaikka asuntoilmoituksia, että jos niin kuin jossain vaiheessa vaikka niin kuin muuttaa jonnekin, että löytyisi joku semmoinen niin persoonallisempi koti kuin se, että, kuin, kuin se, mikä on keskiverto 1,5 lapsiselle perheelle suunniteltu, niin kuin mitä nämä suomalaiset perhe, niin kuin perheasunnot suurin piirtein on. Mutta se pitää näkyä jossain tällaisessa, että et, et, niin kuin arjen valinnoissa, mutta myöskin siinä, niin kuin miten, miten, minkälainen lifestyle voi olla, koska ei ole lapsia. Ja, ja tota, mä itse olen, olen niin kuin luova ala yrittäjä mä oon niin tosi monessa asiassa mukana. Ja tämä tietysti mahdollistaa, tämä tilanne sen, että mun ei tarvi niin liikaa miettiä, että miten, mihinkälaisiin hommiin mä voin sitoutua, koska mun ei tarvi miettiä sitä, että no kuka sitten vie lapset aamulla niinku tarhaan tai mikä se ikinä onkaan se tilanne. Eli mä itse koen, että, että, että mun mahdollisuudet yrittäjänä on moninkertaistunut siinä, että a, mulla ei ole sitä tietyllä tavalla sitä taloudellista, niin kuin rasitetta, mikä lapsista tulee ja sitä tavallaan vastuusta, mikä, mikä täytyy olla siinä, että pystyy tekemään paljon rajumpia ratkaisuja sen suhteen, koska me ollaan vain kaksi aikuista ja yksi koira, jota pitää niin kuin huolehtia. Ja, ja sitten taas, taas toisaalta niin, niin se, ei, ää, se, se, se ei rajoita niin kuin ajallisesti tai paikallisesti mun tekemisiä, ja, ja myöskin se riskinotto voi olla niin kuin paljon, paljon niin kuin rajumpaa siinä. Et me ollaan puhuttu monesti, että mä en olisi todennäköisesti tullut tekemään niitä kaikkia asioita, mitä mä oon nyt näin viime vuosien aikana tehnyt, jos mulla olisi ollut lapsi. Eli jos olisi se ensimmäinen raskaus vaikka niin kuin, niin kuin mennyt maaliin ja, ja niin kuin meillä olisi sitten se X-ikäinen tyttö tai poika tässä näin, niin en mä olisi ottanut semmoisia riskejä, mitä mä oon myöhemmin pystynyt ottamaan, koska... Mä miettinyt, että hei, mä en voi vaarantaa mun tämän niin kuin sen, sellaisen perheen niin kuin vaikka elantoa tai, tai niin kuin, että pitää lähteä pelaamaan paljon niin kuin turvallisuushakuisemmin niitä siirtoja.
1: Entä miltä tulevaisuutenne näyttää? Mitä odotatte siltä? No siis unelmoinnissa mä
2: olen päässyt siihen tilanteeseen, että mä tiedän, että mä... Mä jotenkin unelmoin asuvani ulkomailla jossain vaiheessa. Ja se on itse asiassa pitkään ollut semmoinen asia, mitä me ollaan myös keskusteltu. Ja myöskin semmoinen, että se on, se on meille suhteellisen helppo tälle niin kuin kahtena aikuisena tehdä. Että toki siis molemmilla on vanhemmat ja sisaruksia. No mulla sisaruksia on myöskin ulkomailla, mutta siis vanhemmat on Suomessa ja muuta. Että se, se omalla tavalla. Mutta mä en halua myöskään elää mun elämää niin, että mä ajattelen, että Mun on nyt pakko asua esimerkiksi mun vanhempien lähellä. Tai että mun pitäisi nyt jo varautua siihen, että mun mahdollisesti täytyisi, niin kun sitten, koska mä asun tällä hetkellä lähimpänä, niin mun täytyisi olla se, joka on niin huolehtimassa vanhemmista. Hmm. Toki tämä tilanne sai pikkusen kolauksen vuosi sitten, koska isä sai sydäninfarktin, mutta, tota, mutta se toisaalta samanaikaisesti mulle vaan tietyllä tavalla myöskin lisäsi sitä ajatusta, että kyllä mun vaikka kuinka paljon omia vanhempia rakastaakin ja haluaa heitä auttaa ja olla siinä, niin tietyllä tavalla mun täytyy miettiä myöskin omaa elämää. Et jos meille tulee semmoinen sopiva tilanne lähteä jonnekin niin ja me halutaan lähteä, niin sit meidän täytyy lähteä sinne, eikä me jäädä Suomeen koska, jos mahdollisesti tarvitsisi tehdä jotain vanhempien eteen.
0: Tulevaisuus on mun aihe, koska optimistina kaikki on mahdollista. Mm. Mutta tota, varmaan tämä ulkomaille muutto on... Yksi sellainen ää, kestosuosikkimme, jota, jota, jota niin varmasti tullaan jossain vaiheessa toteuttamaan. Ja, ja tietysti itse, kun olen niin kun Japanissa asunut ja osaan kielen ja kulttuurin, niin iso unelma on tietysti muuttaa sinne ainakin joksikin aikaa niin asumaan ja töihin. Mutta, mutta katsotaan, miten se, miten, milloin on oikea aika. Voidaan taas palata tähän, <tos> niin mistä lähdettiin. Mutta, mutta se, että, et, niin kun, se, että meillä ei ole niin sanotusti lapsirasitetta niin se antaa mahdollisuuden tehdä, ottaa tällaisia niin kuin repäisyjä ja irtiottoja ehkä hieman helpommin kuin, kuin sen rasitteen kanssa. Ja mä nyt pahoittelen tätä mun kielenkäyttöä, koska mulla on täys oikeus, koska mä en ole valinnut tätä tilannetta. <lacht> niin tota, mä, voin, mä voin ehkä käyttää tämmöistäkin ilmaisua. Mutta, mutta mä, mä näen, että me ollaan, ollaan jossakin kivoissa maisemissa, ollaan niin kuin, ehkä meillä on niin kuin, jotain, jotain muuta, muuta tässä elämässä kuin ehkä vanhempana olo. Mä itse uskon, että meillä on ihanat kummipojat, joiden kanssa pitäisi hengata vielä entistä enemmän ja antaa heille ehkä sitä, mitä me ei voi koskaan antaa niin omille lapsillemme. Ja sitten varmasti niin tulee enemmän tai vähemmän niitä juttuja eteen, jossa me saadaan kokea, että me saadaan olla vanhemmat. Ei
1: lapsillemme, mutta ehkä jollekin. Hanna ja Joona. Kiitos paljon ja kaikkea hyvää. Kiitos.